0: Salut à tous, bienvenue pour cette avant dernière émission de la saison concernant le Collège football. Donc dans cette émission Radio S.A., Midi toute l'actualité nord-américaine vue par les francophones, avec aujourd'hui une preview spéciale euh, bowl, en tout cas bowl majeur, qui est des rencontres les plus intéressantes de euh, cette année en ce qui concerne euh, les euh, bowls de euh, collège football, et pour en parler avec moi, le camarade Morgan est à mes côtés. Salut Morgan. Salut Yellow, bonjour à tous. On démarre en tout cas tout de suite, euh, mon cher Morgan, euh, par euh, les quelques news de cette semaine. Et on commence forcément Morgan par euh, l'actualité qui nous emmène du côté de College Station euh, sur euh, le campus de Texas A&M puisqu'on a eu pas mal de petits mouvements. Hein. On sait que la fin de saison euh, n'est pas que propice au changement de head coach et au, au bowl qui, euh, qui se prépare, c'est également l'occasion pour certains joueurs un petit peu peut-être déçus de leur situation euh, académique ou footballistique, euh, d'être transférés, d'aller voir ailleurs. Et manifestement, ça s'est beaucoup activé du côté de Texas A&M, euh, assez bizarrement d'ailleurs au poste de quarterback. On avait deux prospects très intéressants, à savoir Kyle Allen et, et Kyler Murray, et visiblement les, les deux quarts arrière qui vont voir ailleurs la saison prochaine. Ouais, c'est une grosse surprise hein,
1: de voir... Euh de voir ces deux-là de, se, de là partir euh, vraiment en, en deux semaines, euh, comme tu l'as dit, ces deux prospects 5 étoiles qui étaient vraiment euh, qui vraiment l'avenir de, de des, des Aggies sur les deux trois prochaines années. Euh, c'est vraiment une surprise. C'est le quatrième, euh, c'est les ce sont les troisième quatrième quarterback à quitter le, le collège le College Station depuis euh, depuis un an. Euh, bon, y a, auparavant, on avait eu Kenny Hill aussi qui avait été euh, qui avait quitté euh, Texas A&M pour Texas Christian, qui d'ailleurs sera peut-être l'an prochain le, le titulaire du côté des de Horned Frogs. Et on avait également eu Matt Jockel, donc, euh, le frère du, du, du joueur de ligne offensive, qui était également parti. On se demande un petit peu ce qui se passe. Kevin Semlin, euh, le, le coach, commence à être un petit peu euh, malmené euh, en interne. Euh, il y a clairement eu un problème, en tout cas. Euh, la, la succession de, de Johnny Football, Johnny euh, Manziel n'a clairement pas été euh, assurée. Aujourd'hui, on se retrouve dans un espèce de chaos parce qu'on on se retrouve avec un quarterback qui n'a donc Hubner qui n'a quasiment qui a 27 passes, je crois j'avais noté en, en carrière, et puis essentiellement des euh, entrées en jeu dans le quatrième quart-temps. Euh, puis il n'y a absolument plus rien. Alors on se dit que peut-être ils vont se, se retourner euh, vers un autre quarterback qui est également sur euh, qui, qui a demandé un transfert. C'est du côté d'Oklahoma. On sait que Trevor Knight. Euh, euh, va quitter euh, les, les Sooners, peut-être va, euh, va se retrouver à Texas A&M. Il n'y a pas beaucoup de chemin à faire. il n'y a pas beaucoup de chemin à faire. Kyler Murray, hein, vraiment, on pensait que suite au départ de, de Kyle Allen, allait être, ben, qui, voilà, on lui donnait les clés de l'attaque la, de des Haggis pour les trois prochaines années. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé euh, en, en, en interne. On sait que ça a été un peu controversé. Il y a eu, euh, il y a eu des, des rumeurs qui sont sorties. Kevin, Kevin Sumlin a a indiqué que ces rumeurs étaient infondées, a même dit qu serait, que Murray serait, serait titulaire sur, pour le prochain Bowl. Et finalement, Kyler euh, Murray, le lendemain, a annoncé qu'il qu quittait le College Station.
0: Ah oui, d'ailleurs, il y a le communiqué de Texas AM qui s'est même pas embarrassé, je dirais, à éventuellement euh, euh, saluer la, la saison de, de Kyler Murray. Apparemment, je crois que ça fait de ans ah, communiqué. Oui, c'est ça, ouais, c'est assez. Et has left the football program and has been <rire> On <rire> bah, va voir la base si on y est. Donc, voilà. euh, oui, c'est quand même assez particulier, mais euh, voilà, comme tu disais, euh, va y avoir donc un, un quarterback très inexpérimenté, notamment pour jouer le, le ball euh, qui est prévu la semaine prochaine, il me semble, contre contre Louisville donc euh, bon, c'est vrai que c'est une problématique euh, à prendre en compte, pas mal de mouvements au niveau des postes de quarterback, tu parlais de Trevor Knight euh, alors ça c'est peut-être euh, un autre contexte mais on sait également que Will Greer avait quitté le, le programme de, de Florida après sa suspension notamment de demi-saison
1: ouais ça c'est euh, aussi une petite sensation parce que euh, on sait que son, il est, son successeur euh, Treonaris, a été pas a connu beaucoup, beaucoup de difficultés euh, au sein de l'attaque des Gators alors que lorsque Will Greer était, euh, était titulaire, euh, il a eu une fiche de, de 6-0 cette année, on sait qu'il a été suspendu euh, suite à la prise d'un médicament interdit. Euh, on avait bien ri, on se, souvient, <rire> on se souvient de sa performance contre le Miss où trois jours avant, il avait la grippe et il nous sort un match monumental. Moi, finalement, il avait un médicament qui l'avait un peu sauvé et qui, a été, euh, qui était interdit. Euh, donc Du coup, il va se retrouver lui aussi euh, euh, à chercher euh, une nouvelle équipe. Alors soit il va, il va passer par le... Par le FCS pour jouer dès septembre prochain, ce qui est peu probable, ou alors il va devoir attendre, il va perdre une, un an d'éligibilité pour, le, pour, le, pour 2016 et on le retrouvera qu'en 2017. Dans quel programme On ne sait pas encore.
0: Et l'autre actualité de ces derniers jours, c'est bien entendu la cérémonie du Iceman Trophy. Alors on savait donc, on connaissait les trois finalistes à savoir euh, Derrick Henry d'Alabama, Christian McCaffrey de, de Stanford, ou encore euh, Dishon Watson, le quarterback de, de Clemson, et bah sans trop de surprise, Derrick Henry euh, qui devient le, le deuxième joueur d'Alabama à recevoir cette distinction, et le deuxième euh, Ronnie Back d'ailleurs du Crimson Tide dans, dans, dans l'histoire assez chargée de, de la FAC de Tuscaloosa. Ouais
1: d'ailleurs, Mark, Mark Ingram, c'est un peu d'ailleurs, euh, ça domine. Ça pour le, pour le titre, ça ressemble beaucoup à celle de Markingham en 2009, c'est une année où il n'y avait pas vraiment de, de joueurs qui ont, qui ont dominé comme on, a pu, euh, comme on a pu le voir ces dernières années avec Mariota, euh, Winston ou Menzel, donc là c'était très serré finalement entre euh, Henry, McCaffrey, Watson euh, c'est vrai que sur les, le, les deux derniers matchs, on sentait que Henry prenait un petit peu, un, un peu l'avantage et ça s'est confirmé au moment du vote il finit avec euh, 300 points d'avance sur Christian McCaffrey Dishon Watson finit Fini, fini troisième, ce n'est pas, pas une surprise, ce n'est pas non plus le plus flamboyant des S-Man Trophy de, des dernières années en tout cas.
0: Concernant les, les autres distinctions importantes hein, qui ont été euh, remises ces derniers jours, on a Dabo Sweeney head coach de l'année, je pense que ce n'est pas, pas vraiment un scandale ouais, pas, pour une équipe est... qui est numéro un au pays.
1: Numéro 1 pays, seule équipe invaincue euh, de la saison, donc euh, finalement c'est assez logique.
0: Et concernant euh, alors les il y a deux distinctions un peu différentes. Mais Médition Watson et, et Connor Cook ont été, ont été récompensés. Euh, meilleur receveur cette année, euh, on a Corey Coleman qui succède notamment à, à Marie Cooper. On en parle de plus en plus de Corey Coleman, même si on sait qu'il a quelques petits problèmes de, de blessure. Hein, ça va l'écouter euh, notamment le, le prochain Russell Athletic Bowl, si je ne me trompe pas. Et puis, euh, et puis voilà, j'essaie de voir ce qu'on a. Taylor Matakevich également, qui a été pas mal plébiscité au poste de linebacker. Et puis euh, Tom Hackett, qui se succède à lui-même en tant que euh, meilleur punter du, du collège football. Le il joueur de Utah. Qui ouais,
1: a, a fait son show d'ailleurs, notamment à la remise du. Euh, ah, c'est un showman. Hein, hein, c'est hein. lui qui ouais, un vrai showman. Hein. Il dit ah, voilà, moi je suis un gros, donc euh, comme je suis un gros, ben, je vais jouer punter, donc c'est magnifique on notera aussi quand même Karl Nassib hein, le, le seigneur de Penn State qui remporte le, deux trophées, hein, Lombardi et le Hendrix euh, un des joueurs les, les plus les joueurs révélations de la saison 2015.
0: Ouais, très clairement un joueur de Penn State qui, euh, qui prétend ouais, au, au premier tour de, de draft pour, pour le mois d'avril prochain on a fait le tour donc, sur les quelques breaking news importantes de cette dernière semaine en college football, on va donc désormais pouvoir se projeter sur les bols à venir. Et on s'est donc intéressé à 10 bowls majeurs qui vont donc euh, démarrer dans les euh, prochains jours, euh, rappeler un petit peu l'historique de ces euh, programmes, voire même des bowls en question, euh, s'intéresser également aux favoris et savoir pour quelles raisons, et puis également bah, forcément à quelques, à quelques semaines, à quelques mois de la draft que j'évoquais il y a quelques secondes, euh, s'intéresser éventuellement aux, aux joueurs qui pourraient devenir professionnels dès la saison prochaine. Alors j'ai établi un, un petit ordre, hein, Morgane, on s'était mis d'accord sur les matchs, mais pas forcément sur l'ordre... Euh, euh, Je vais peut-être commencer par la rencontre euh, qui sur le papier est un bowl important mais qui est peut-être paradoxalement une des rencontres les plus déséquilibrées, euh, c'est le Beach Bowl qui va opposer euh, le Peach Bowl pardon qui va opposer le qui va opposer Florida State à Houston. Euh, donc juste signaler que cette rencontre est prévue le 31 décembre prochain à 18 h heures française, ce sera du côté du Georgia Dome euh, à Atlanta. Euh, L'année dernière, on se rappelle que TCU s'était largement imposé contre All-Miss sur le score de 42 à 3. Euh, Pitchball euh, qui euh, est notamment sponsorisé, si je ne dis pas de bêtises, par euh, le célèbre sponsor Chick-fil-A et qui oppose généralement les conférences ACC aux conférences SEC. Le record d'apparition pour ce bowl concerne Clemson, avec 8 matchs disputés, 5 victoires, c'est un record pour LSU, et le, cette rencontre sera la troisième participation de Florida State, donc au Pitch Ball, avec deux victoires au compteur pour les Seminoles. Est-ce que, pour toi, Morgan, Florida State est largement favori de cette partie
1: oui, ils sont largement favoris parce que je crois qu'ils vont, ils, ils, ont prouvé notamment au mois de novembre que défensivement, et on se souvient même face à Clemson, que défensivement ils avaient posé beaucoup de problèmes aux Tigers. Je crois que défensivement, ils ont suffisamment d'options pour aller, pour aller déranger l'attaque explosive des Cougars. On sait que euh, quand quand ils ont eu, euh, quand Greg Ward Jr., leur quarterback, a été absent face à UConn, ils ont, ça a été leur seule défaite de la saison, mais alors, quand il est là, c'est vraiment une attaque... Euh, euh, avec beaucoup de rythme, une bonne entente également avec le, le receveur Demarcus Ayers, du côté de Houston, on sait que c'est l'équipe qui finalement est le représentant du groupe Up5 euh, lors de ces balls, qu'on appelle les balls du Nouvel An. Euh, Est-ce qu'ils vont être, on sait que là aussi la ligne offensive des Cougars a eu beaucoup, beaucoup de, de, bless, de blessés euh, tout au long de la saison, ça va être compliqué pour eux de, de contenir le, le front 7 de Florida State, et euh, du côté de Florida State, je crois que ils ont, ils ont euh, une force énorme, c'est leur jeu au sol avec un Dalvin Cook qui euh, finalement n'a pas été euh, parmi les, les candidats au Trophée S-Man, mais qui, aura, qui a des statistiques tout à fait euh, comparables à celles des, de Ezekiel Elliott ou, euh, ou d'Eric Henry, donc le, le vainqueur du Trophée S-Man. Je crois qu'il y a trop de talent dans l'équipe de Florida State, euh, pour tête pour que Houston puisse, euh, puisse résister. Je, je, moi je m'attends à un match assez serré au début, puis euh, Houston va, va finir par, par lâcher face au face aux attaques répétées de, de Dalvin Cook euh, dans cette rencontre
0: Alors moi, moi ce, match, ce match me rappelle euh, étrangement l'Orange Bowl d'il y a quelques années qui avait opposé euh, Florida State à, à Northern Illinois. Euh, où On avait justement une équipe de Huskies qui avait été extrêmement euh, impressionnante euh, en ce qui concerne donc, euh, sa, sa, sa conférence, ou en tout cas euh, son calendrier, euh, avec notamment euh, le quarterback dont le prénom ne me revient plus, mais qui était Lynch, bien sûr. Euh, qui était est, Jordan, Lynch, Jordan Lynch. merci, qui était, qui était assez impressionnant euh, à cette époque-là, euh, vraiment un, un quarterback double menace, euh, euh, qui était même candidat pendant très très longtemps au, au Iceman Trophy. Et on se rappelle d'ailleurs des déclarations de Jordan Lynch avant la rencontre, où en gros il avait un petit peu euh, expliqué qu'il allait marcher sur la défense de Florida State. C'est pas exactement ce qui s'était passé à l'époque, et j'ai un peu peur que Houston se retrouve dans ce même scénario avec euh, les limites d'une attaque qui tourne beaucoup mieux, euh, mais euh, qui reste quand même en, en reconstruction par rapport à ces, à ces dernières années. Euh, je parlais notamment il y a quelques semaines de la blessure de, de Kenneth Farrow, Alors on voit qu'il y a notamment un joueur comme Brandon Wilson qui a pris le dessus, mais euh, ce dont on s'est rendu compte également euh, du côté de Connecticut, outre l'absence euh, de, de, de Greg Ward pour blessure, c'est aussi que les squads de receveurs n'étaient pas forcément... Euh, suffisamment fourni on a Chen Salen notamment l'ancien receveur de d'Oregon qui fait partie de cette escouade mais c'est vrai qu'on a... sent que on sent et tu parlais également d'ailleurs tout à l'heure mais c'est vrai qu'on on sent, on sent que, euh, par moment, ça peut, ça, ça peut être assez problématique euh, offensivement, surtout face à un, un backfield défensif, et j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, un backfield défensif de Florida State qui est quand même extrêmement réputé, avec notamment euh, des, des secondaries qui sont extrêmement blindés avec des, avec des systèmes nickel, des systèmes dime, et j'ai vraiment peur que pour, euh, que pour Greg Ward, ça soit un petit peu rédhibitoire. Euh, donc, en effet, je pense comme toi, je, je vois bien Houston... Euh, tenir pendant un petit moment dans cette rencontre et, euh, et peut-être derrière craquer, euh, pareil, hein, je, je parlais du, du duel entre receveur et DB mais on sait pas trop ce que va donner ce backfield défensif de, de Houston contre, contre des receveurs de Florida State qui sont peut-être un petit peu plus en retrait que, que Dalvin Cook mais euh, se taper des joueurs comme Travis Rodolphe euh, entre autres, il euh, y, a, y a Jesus Wilson également, enfin il y a quand même pas mal de clients euh, qu'il faut, qu faut se coltiner donc, euh, donc voilà, je pense quand même que, que Florida State, euh, à l'instar de ce que tu me disais, donc, euh, je vois bien Florida State gagner ce 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 euh, si tu... sera en tout cas, ouais, cas
1: l'occasion de voir euh, si, euh, si certains l'ont pas vu encore, bah, l'un des, des coachs révélations de la saison, un Tom Herman mmh. du côté de, de Houston, l'ancien de, de Ohio State, ça, ça va être euh, euh, intéressant de le suivre, puis euh, dans les grands moments hein, du pitchball on se souvient peut-être de celui de 2013 entre Texas A&M et Duke, un hein, 52-48 avec un duel de folie entre entre Johnny Manziel et Anthony Boone, les, les deux quarterbacks, alors peut-être on espère qu'on va, euh, va avoir droit à un match euh, aussi explosif que celui-là. Ouais.
0: Ouais, on espère qu'il n'y euh, aura pas d'équipe qui craquera comme Duke en deuxième mi-temps, parce qu'on se rappelle que les Blue Devils avaient quand même euh, mené assez largement avant de s'être euh, incliné, et c'est vrai que pour Tom Herman, euh, c'est toujours bien de pouvoir à peu près euh, s'étalonner sur son premier bowl contre une équipe comme les Seminoles, donc euh, voilà, test intéressant à, à suivre. Si tu devais sortir un, un prospect intéressant à suivre euh, peut-être de plus près dans cette, dans cette rencontre entre Florida State et Houston
1: Adj Moi, je suivrais deux joueurs, un hein, de chaque équipe. Euh, je pense que tu parlais tout à l'heure d'un DB de Houston, je crois que tu parlais d'Adrian McDonald, j'imagine. Notamment. Qui, ouais. Euh, ouais, qui a été vraiment euh, une des révélations de la, de la saison aussi, un hein, 84 placage, il fait quatre interceptions et deux fumbles forcés dans, dans cette saison. Ça a été euh, une belle surprise et euh, il va avoir fort à faire euh, Contre la passe, euh, il va falloir qu'il surveille les Travis euh, Rudolph et Jesus Wilson, t'en a parlé, puis il va devoir aussi apporter beaucoup d'aide euh, au linebacker pour stopper euh, Dalvin Cook, donc ça risque d'être euh, assez intéressant. Euh, C'est un senior qui sera candidat, euh, probablement il sera parmi les 5 safeties à sortir euh, à la draft NFL l'année prochaine. Puis du côté de Florida State, je suivrai également un DB, euh, -Jalen, euh, Jalen Ramsey, qui n'a a pas eu des stats exceptionnelles cette année. Euh, mais c'est un joueur, euh, c'est un joueur absolument euh, remarquable qui a un sens euh, incroyable du jeu. Il est toujours euh, proche du ballon et, euh, et là, du coup, lui, il va avoir aussi un duel assez intéressant avec le avec le receveur des, des Cougars de Marcus Ayers. Donc euh, Jalen Ramsey, c'est un joueur que, que je suivrai dans cette rencontre, particulière en tant que pro, prospect pour la NFL.
0: Alors tu me l'as piqué mais euh, oui, je comptais parler de, de Ramsey Ramsey qui me rappelle un petit peu euh, parce que je fais pas mal de comparaisons, qui me rappelle un petit peu euh, le, le style de joueur qui était notamment, euh, à un degré différent, mais en tout cas ce que, ce que pouvait effectuer Lee Marcus Joyner notamment, Lee Marcus Joyner dans le, dans le backfield défensif de, de Florida State euh, c'est vrai que c'est ce, ce joueur qui peut vraiment tout faire euh, on va dire que sa position presque préférentielle, c'est Nickelback parce qu'il est aussi bon au milieu que sur l'aile. Euh, comme tu dis, il est capable de, de couvrir un, un, un rayon assez, assez impressionnant en couverture, en termes de pression, euh, en termes de, 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 de soutien, en termes de run support. C'est vrai que c'est un joueur extrêmement précieux. Donc euh, je pense que ça peut être une clé. Et puis, bah, tant qu'on met à l'honneur les DB, euh, tu parlais d'Adrian McDonald, c'est vrai que j'aime beaucoup également ce que fait euh, un, un joueur comme, euh, comme Treven Stewart. Euh, je parlais d'un d'un DB qui est capable de mettre la pression, on sait que Sean Maguire a montré d'assez bonnes choses quand même depuis, euh, depuis qu'il est nommé titulaire euh, chez les Seminoles cette année, mais c'est vrai qu'être capable de renforcer le backfield défensif avec un DB qui est capable euh, de, 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 de rusher le quarterback et euh, de provoquer euh, un certain nombre de sacs, ça peut être une, une clé importante et euh, je ne doute pas qu'on qu placera Stuart en, en spy sur... Euh, sur le, sur le quarterback adverse, donc euh, voilà, ça, mine de rien, on, parle not on parlait notamment d'Alvin Cook qui sera un facteur majeur en cette partie, mais il euh, faudra surveiller que certains, certains duels aériens qui, qui vaudront sûrement le, le détour. Match numéro 2 peut-être à mettre en avant, le Holiday Bowl qui est prévu le 30 décembre à 4h30 du matin, et qui sera du côté du Qualcomm Stadium à San Diego, match qui va opposer euh, USC, donc qui jouera à domicile, contre euh, Wisconsin. On se rappelle que le match l'année dernière avait déjà vu les Trojans euh, s'imposer euh, contre Nebraska, victoire à l'époque 45 à, à 42. Euh, le Leed -ball, le ball, pour bien resituer, euh, Ball fondé en, en 1978 et qui oppose généralement les, les équipes de, de Big 12 et de Pac-12. Euh, le record d'apparition et de victoire, c'est pour euh, BYU, ça commence à remonter un petit peu les, les participations de, de Brigham Young, mais en tout cas 11 apparitions et 4 victoires, c'est le record en ce qui concerne ce Ball. Et euh, pour information, donc, USC, qui est la seule équipe à avoir participé à, à, cette, à ce duel, à ce bowl en, au bowl en question, avec une apparition et une victoire, c'était en 2014, donc l'année passée, contre euh, Nebraska. Qui est favori, selon toi, de ce match entre les Troyans et les Badgers, Morgan.
1: USC a euh, quand même... Je crois qu'il euh, bah, va jouer, jouer en Californie. Euh, C'est vrai qu'ils vont sans sûrement avoir le soutien euh, du public. à moins de transport peut-être aussi ça ça peut jouer mais je crois qu'ils ont quand même surtout, euh, euh, ils ont été relancés complètement par le, par le coach euh, Clay Elton qui a été confirmé au, au poste de head coach pour la saison prochaine et euh, le fait qu'ils se soient transformés en une équipe très aérienne vers une équipe euh, beaucoup plus performante au, avec le jeu au sol euh, je crois que ça, ça risque de jouer en, en, en leur faveur ils auraient pu un peu se perdre face à Viscontzin à vouloir trop jouer par la, par, la, par la passe et on sait que depuis, euh, depuis un mois ou deux, finalement, il joue essentiellement au sol, désormais. Euh, ça va être un, un gros duel. Je ne pense pas que USC va, va écraser ce match-là. Euh, Viscondine a quand même du, du répondant, notamment euh, en, en défense. Euh, moi, je pense que USC a, a quand même suffisamment de, de moyens. Ce sera le dernier match de Cody Kessler, le, le senior, euh, qui voudra sortir sur une, sur une bonne note. J'ai l'impression qu'ils vont vouloir quand même donner beaucoup de tempo aussi euh, à ce match-là face à Viscondine, qui est à l'inverse, justement, à à un tempo assez lent. Euh, ce sera quand même Viscandine hein. On Vous pourra compter sur le retour de, de Corey Clement dans ce match, le, le running back vedette qui a été absent quasiment toute la saison. Euh, son duo avec euh, Ogumbo Wale pourrait être assez intéressant. Euh, mais défensivement, il y a également du, a également du, du répondant. Euh, je crois que les trois jeunes sont son, son, son favoris euh, son favori dans ce match.
0: Alors, je, je, je pense aussi, Alors, moi ce qui me perturbe un petit peu sur ce match-là, c'est qu'on a quand même affaire à, à deux équipes qui sont assez imprévisibles, et euh, en plus dans un bowl euh, qui lui-même euh, peut réserver pas mal de surprises, c'est vrai que c'est assez compliqué à, à, à pronostiquer. Euh, par exemple, si on, si on prend l'exemple de Wisconsin, je trouve que c'est une équipe qui est très sous-estimée cette année, parce qu'on voit mine de rien que leur défaite c'est quasiment que contre des équipes classées, et c'est vrai qu'en dehors de ça, bah les Badgers ils, ils ont quand même eu des, des succès assez convaincants après c'est vrai que leur attaque, moi, me pose toujours question euh, Joel Stevie peut être euh, aussi, aussi bien impressionnant que euh, très inconstant sur une, sur une rencontre, euh, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on qu l'a mis un petit peu sur la touche pendant une saison euh, pour notamment essayer euh, Tanner McEvoy c'est vrai que c'est un, un, un joueur qui est où on ne sait pas trop on sait pas trop ce que ça va donner c'est vrai que contre cette défense de USC qui euh, même avec un changement de coordinateur surtout avec un changement de coordinateur même pour sera sera sûrement dangereuse à, à surveiller enfin sera dangereuse et sera à surveiller donc pour, pour, pour tenter de mettre un maximum de pression sur cette équipe des Badgers euh, Joel Stevie vraiment devoir être au être au rendez-vous parce que tu parlais de l'absence de Corey Clement euh, c'est vrai qu'il n'a pas répondu non plus à toutes les attentes euh, en lieu et place de, de Melvin Gordon alors c'est pas facile de mettre les les faux de, de Melvin Gordon quand on voit les, les stades de, de l'actuel joueur de, de San Diego. Mais euh, voilà, je dirais peut-être qu'en termes de valeur sûre, tu parlais de Cody Kessler, il y a, a d'autres joueurs également du côté de cette équipe de, de USC, euh, encore une fois, notamment défensivement, euh, qui, qui font office de, de taulier et qui peuvent répondre présents sur un match comme celui-là. Mais je pense que ça va jouer à, à pas grand-chose et que Wisconsin peut créer la surprise, comme ils ont notamment créé la surprise l'année dernière contre, contre Auburn.
1: Oui, puis dans, dans ce Holiday Ball, hein, c'est vrai qu'habituellement, on a des scores assez fleuves avec beaucoup de suspense euh, dans les matchs euh, des dernières années. Euh, là, ce sera peut-être moins le cas avec euh, la défense de Viscondine, on aura peut-être un, un peu moins de points. Euh, puis ce, ce, cet Holiday Ball, il hein, euh, y a eu des joueurs, euh, des joueurs prestigieux finalement qui ont brillé hein, dans ce match. On, on se souvient de Jim McMahon qui a été deux fois MVP, il y a Steve Young qui a été MVP, Barry Sanders a été MVP du Holiday Ball. Uh, Ty Deadmer, Terrell Suggs et récemment Marshawn Lynch. Donc, uh, c'est un bowl qui, qui souvent uh, permet à des joueurs uh, superstars de la NFL de, de briller. Alors, peut-être qu'un uh, joueur comme Cody Kessler ben, uh, va profiter de ce match-là justement pour, uh, pour se montrer et, et lancer sa carrière de, dans la NFL.
0: C'est ton joueur à suivre sur ce match-là C'est prospe le prospect compris. que tu suivras avec attention tas
1: compris <rire> Effectivement, il y a, je pense que je vais le suivre. Il y a des stats un peu moins hein, impressionnantes que l'année dernière, mais. Uh, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est aussi parce que USC a légèrement transformé son style de jeu avec un jeu un peu plus au sol en comptant sur, sur des running backs comme Justin Davis ou Ronald Jones. Donc il a, il a, il a quand même des bonnes stats cette année, hein, 3 315 yards à la passe, 28 TD, 6 interceptions seulement. Euh, je crois qu'effectivement, il a, il a une belle carte à jouer, comme je l'ai indiqué tout de suite. Il y a des joueurs, euh, des joueurs légendaires qui ont brillé dans cette des ball. Pour lui, il pourrait continuer, continuer la tradition avec un, une bonne performance dans ce match. On suivra aussi euh, le linebacker Suak Ravens, hein, le, le junior qui aussi a annoncé il y a quelques jours qu'il quitterait euh, Los Angeles pour la NFL l'année prochaine. Et puis euh, du côté de, de Wisconsin, hein, il, y a un, il y a un autre linebacker hein, qui fait beaucoup parler ces, ces deux dernières années, particulièrement cette année, le senior Joe Schobert, euh, qui finit cette année avec 73 plaquages, 19 pour perdre, 9,5 9, 5 sacs et une interception. C'est un joueur qui a vraiment été dominant pour la, pour la, la meilleure défense hein, de, du pays en termes de, de points accordés, hein, 13 points accordés par match euh, du côté de Wisconsin. Donc uh, Joe Schobert uh, et Cody Kessler sont les deux joueurs que je suis particulièrement dans, dans une perspective de, de futur joueur de la NFL.
0: Pareil. Alors pour, uh, Scho Schobert, c'est vraiment. Euh, j'aime bien insister sur des joueurs un peu sous-estimés, en tout cas que je juge sous estimé Mais c'est vrai que Joe Schobert, on, on en parle très très peu, mais euh, c'est vraiment l'âme de cette défense de, de Wisconsin. Euh, il a vraiment donné beaucoup de fil à retordre à, à la O line d'Alabama, notamment en première semaine. Euh, tu donnais ces statistiques sont assez impressionnantes. 5 fumbles forcés également, dont deux recouverts. Donc euh, c'est vraiment un joueur qui est capable d'être partout et euh, de mettre la pression justement hein, par rapport aux au, au jeux alternés que tu évoquais au euh, niveau de l'attaque de, de USC, avec euh, notamment donc, euh, Davis et Jones qui sont un peu plus sollicités ces dernières semaines. Euh, ça peut être une, une clé hein, du côté de Wisconsin. On sait qu'il y a d'autres joueurs également qui sont là pour... Euh, pour, pour, pour soutenir Schobert Vince Beagle également dont on parle pas beaucoup ce John Shelton que je, trouve, que je trouve très bon au niveau du, du backfield défensif euh, au poste de, de cornerback et puis également bah, Michael Caputo euh, le, le safety donc euh, il voilà, y a, y a encore, encore une fois si cette attaque de Wisconsin n'était pas, euh, pas aussi imprévisible et irrégulière bah, je pense que ce serait une équipe euh, qui aurait même pu prétendre à un bowl majeur euh, ils ont la défense pour clairement embêter cette équipe de USC et euh, voilà, je, je pense en effet que euh, ce match-up de prospects à suivre entre Kessler et, et Schaubert notamment euh, va, va clairement valoir le, le déplacement. On parlait de défense à l'instant, on va peut-être évoquer le troisième match euh, de cette semaine, euh, le Citrus Bowl qui va opposer Florida à Michigan, match qui est prévu le 1er janvier prochain à 19h et qui sera donc prévu dans le Salutrus Bowl du côté d'Orlando. Euh, la rencontre l'année dernière avait opposé Missouri à Minnesota avec euh, la victoire des Tigers 33 à 17. Euh, ce bowl a été fondé en 1946 et oppose généralement les équipes de Big Ten et euh, de SEC. Euh, six apparitions au total pour euh, Florida et pour Georgia. Le recordman de victoire c'est Georgia donc avec euh, quatre succès. Euh, Michigan qui participe souvent également à cette euh, confrontation avec cinq apparitions et, et trois victoires au compteur. Et est-ce que est ce que tu savais, mon cher Morgan, j'imagine parce que tu, tu as dû scotter ça de près, qu'on a déjà eu un Florida-Michigan au site Bowl. Euh,
1: je me souviens. Ah, enfin. bah écoute, 2008,
0: 2008, <rire> 2008, victoire 41 à 35 des des Wolverines. Et sais-tu ah, qui oui, a été élu MVP? Euh, C'était pas Chad Haney. Ah bien joué, bien joué, joueur qui est justement euh, qui n'a évolué qu'en Floride d'ailleurs en, en, en carrière professionnelle. Ah euh, bien ouais, Voilà, puis à Jacksonville donc c'est vrai que euh, voilà rencontre euh, c'est un des rares bowls pour le coup qui s'est déjà joué entre 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 deux entre les deux équipes concernées en plus il y a pas si longtemps que ça. Mais donc... tu m'as trompé parce
1: qu'à l'époque il s'appelait le Capital One Bowl. <rire> ah
0: c'est vrai, je t'ai trompé il trompe tout le monde chaque année en changeant de nom du ball. <rire> donc qui tu vois favori dans cette rencontre entre Florida et Michigan euh, Je crois que Michigan
1: est quand même assez, assez largement favori c'est assez curieux parce que finalement euh, on, a, on va avoir un duel défensif entre deux des meilleures défenses hein, du pays en, en 2015 euh, mais j'ai l'impression que ce qui se passe ces derniers temps ce, du côté de Florida on en on on parlait tout à l'heure hein, de l'annonce du départ de Will Greer Quelques jours, on a aussi appris euh, qu'il y a, qui a les départs euh, anticipés de Kelvin Taylor, le running back, de Marcus Robinson, le receveur Vernon Hargreaves, le, le cornerback vedette des Gators qui également partira. On a aussi euh, le defensive tackle Alex McAllister qui a, qui, a, qui a choisi de partir également pour la NFL. Tout ça, ce sont des joueurs juniors qui vont euh, euh, finalement euh, renoncer à leur dernière année euh, d'éligibilité au niveau NCA J'ai l'impression que ce sont des joueurs qui vont surtout éviter des, les blessures dans ce match-là. Euh, pour, pour euh, être en pleine forme pour le scouting combine euh, de la NFL. Avec Treon Harris comme, comme, euh, comme quarterback qui a beaucoup souffert, euh, notamment en fin de saison euh, et, no, no, et aussi face à Florida State, on a vu qu'il a fait un match épouvantable. Euh, ça va être compliqué pour Florida alors que du côté de Michigan, il y a une dynamique qui est complètement inverse euh, avec une équipe qui, euh, qui peut compter. Euh, ce sera le dernier match hein, de Jack Roddock, le, le quarterback senior euh, sera euh, qui sera peut-être un peu blessé à l'épaule, mais qui devrait, qui devrait jouer. On a l'impression qu'il y a une dynamique, comme je le disais, qui est bien différente du côté de Michigan, qui est plus euh, une dynamique positive. Euh, il y a encore quelques chantiers à régler du côté de, des Wolverines, mais j'ai quand même le sentiment que c'est une équipe qui peut... Euh, qui, va, qui va dominer assez, assez facilement ce match Pour Michigan, hein, c'est vrai qu'ils ont fini avec une fiche de 9-3, mais alors deux défaites par, par moins d'un TD euh, cette saison, dont euh, l'infâme Bloc 6 face à Michigan State. Donc c'est une équipe qui... Euh, ils se retrouvent au Citrus Bowl et on se, on se dit qu'ils auraient pu être, se retrouver peut-être même au, au Rose Bowl s'il n'y avait pas eu ces, ces deux défaites un peu crève-cœur cette saison.
0: Ouais, euh, très franchement, c'est compliqué de, de dire l'inverse. J'ai l'impression qu'il y a deux dynamiques différentes. Alors, c'est à moitié vrai parce que Michigan a commencé par une défaite, mais c'était contre Utah. Et on les a vraiment sentis monter en puissance au fil de la saison si on met peut-être entre parenthèses le match contre Iowa State où ils ont quand même été assez largement dominés et Florida c'est vrai à l'inverse euh, qui a quand même commencé en, en boulet de canon qui est resté invaincu pendant, pendant un petit moment avec, avant notamment cette défaite contre, contre LSU et c'est vrai qu'on a l'impression que les choses sont un petit peu en train de se, se déliter du côté de, de Florida notamment offensivement parce qu'on sait qu'en défense euh, ça reste globalement assez solide donc euh, voilà c'est vrai que Michigan je serais très, très étonné encore une fois c'est un ball où tout peut se jouer et où n'importe quelle équipe peut tirer son épingle du jeu sur un, sur un momentum, sur un moment un petit peu fou. Mais c'est vrai que je serais très étonné de, de voir Michigan perdre ce match. Euh, voilà, ce sera vraiment un, un moyen pour Jim Harbaugh de, de, de boucler cette première saison qui a quand même été très satisfaisante du côté de Michigan. Euh, une saison où il est quand même arrivé, euh, en début de saison en tout cas, où il est arrivé quand même relativement tard, où il n'a pas forcément pu installer euh, tout ce qu'il voulait. Et donc voilà, je, je, je pense que, que Florida, avec ses quelques soucis internes, euh, voilà, a, on a parlé de l'histoire Will Greer, euh, du Marcus Robinson qui a été, euh, qui a été suspendu, euh, qui a priori pourrait jouer mais qui a des problèmes de blessure, notamment avec, euh, avec Kelvin Taylor également. Ouais, donc voilà, il y a, y a peut-être plus de problématiques du côté de, de Florida. Du côté de Michigan, il me semble que Jabril Peppers également est incertain pour ce, pour ce match. Donc euh, bon, c'est vrai qu'il y a à surveiller au niveau des, des défenses, on sait que c'est des, des défenses vraiment très impressionnantes. On ne pas qu'il manque trop de monde euh, sur, sur ce duel-là, mais voilà. Je pense, que les, je pense que les Wolverines sont assez largement favoris euh, de cette partie, surtout s'ils arrivent à faire part des pédales à, à Trionaris qui arrive quand même relativement souvent euh, ces dernières semaines. Ton prospect pour ce match, Morgane Uh,
1: prospect. Alors du côté de Florida il y a quand même des choses intéressantes. C'est uh, du côté défensif, il hein, va y avoir uh, plusieurs joueurs à mon avis qui vont uh, qui vont uh, faire des carrières dans la NFL. On pense à Jonathan Bullard, le défensive end, Antonio Morrison, le linebacker, Brian Cox Jr. Donc le, le fils de l'ancienne superstar de la NFL, donc qui également uh, sera candidat à une sélection uh, à la draft, à la prochaine draft NFL. Mais moi, je suis particulièrement Vernon Hargreaves, uh, le cornerback. Euh, c'est un joueur ultra doué euh, il va avoir un gros duel hein, dans ce match là face, à, face au receveur J.U. Cheson qui, euh, qui est capable de, de big play régulièrement euh, du côté de, des Wolverines c'est euh, quatre interceptions cette année pour Vernon Argraves c'est vrai que depuis qu'il est arrivé euh, euh, à Gainesville donc sur le campus de Gainesville il y a 3 ans il a été extrêmement régulier avec un, euh, un niveau de jeu euh, étonnant, on savait que c'était un, un joueur qui était très attendu c'était un 5 étoiles de mémoire aussi en, en, en termes de recrue. Il a vraiment confirmé son statut de, de, de prospect euh, superstar pour la NFL et euh, il, sera donc, il va donc faire le saut chez les professionnels euh, en, en avril prochain. Du côté de Michigan, on pourra surveiller les deux linebackers, les inséparables seniors euh, qui ont fait toute leur carrière euh, côte à côte, euh, Desmond Morgan et, et Joe Bolden, qui, seront, euh, qui vont quitter aussi euh, Ann arbor pour la NFL en, en avril prochain.
0: Ouais, moi il y a un joueur qui, qui égaye ma curiosité parce que mine de rien euh, j'ai vu des matchs de Michigan mais euh, j'ai pas, pas forcément eu, euh, eu l'occasion de, de voir vraiment l'impact qu'il avait au fil des, euh, des semaines mais c'est vrai qu'il y, y a un joueur qui m'intrigue qui euh, au plus haut point c'est Jake Butt le, euh, le tight end de cette équipe de, euh, de Michigan qui, euh, qui commence à s'affirmer vraiment comme un des tout meilleurs joueurs à, à son poste et c'est vrai que tu parlais de la défense avec des linebackers qui sont capables de couvrir du côté de Florida, euh, on a également King Unil, si je ne me trompe pas au poste de safety chez les Gators. donc c'est vrai qu'il va avoir pas mal de, de clients à, à, à négocier pour, pour être capable de... pour, pour permettre à, à Jack Roddock d'avoir cette espèce de, de soupape de sécurité euh, au, au centre du terrain avec en effet Chesson avec Arbo, avec Darbo, c'est vrai qu'il y a pas mal de D'options euh, au niveau de cette, euh, cette attaque aérienne de, de Michigan. Euh, un jeu d'ailleurs, on parlait en début de saison d'un jeu qui était beaucoup plus axé sur, sur la course, un peu comme ce que faisait Arbo du côté des 49ers. J'ai l'impression que ça, ça tourne un petit peu plus euh, au, niveau des, au niveau des airs. Enfin, euh, ça tournait un petit peu plus au niveau des airs en, en fin de saison régulière. Donc, euh, il ouais. y avait, donc, y avait deux But raisons. À à il ouais,
1: ouais. Ouais, y avait deux raisons à ça finalement. Euh, il y a eu la blessure hein, de Graham Glasgow, le, le centre euh, de Michigan, qui, euh, qui aidait beaucoup sur le, sur le jeu au sol et qui euh, finalement, bah, sa blessure a fait qu'ils euh, étaient un peu moins performants au sol. Euh, ils, ont dû, ils ont dû jouer un peu plus euh, sur Jack Roddock. Puis Jack Roddock a aussi pris un petit peu de confiance au, au fur et à mesure de la, de la saison et euh, il a bénéficié aussi du, de, du travail de l'une des révélations à Mason Cole, le left tackle, le blindside tackle qui, euh, qui est monté en puissance tout au long de l'année et qui, qui l'a bien protégé et puis... Euh, comme tu l'as bien dit, Amara Darbo et Gio ont, sont, sont des joueurs qui apportent beaucoup de profondeur à, à, à l'attaque et il en a, ils, en ont, ils en ont bénéficié. Ouais.
0: On passe au quatrième match euh, qui, alors ça c'est mon choix personnel, j'ai sélectionné le Rose Bowl qui va opposer Stanford à, à Iowa. On parlait de match défensif, je pense que ça, ça va donner pas mal également sur cette rencontre. A prévu le 1er janvier à 23h, donc dans le Rose Bowl à Pasadena. Le match l'année dernière, on s'en rappelle, match qui était une demi-finale de playoff avec Oregon qui avait déroulé contre Florida State, victoire 59 à 20. Euh, Rose Bowl, euh, le bowl sans doute le plus ancien, euh, fondé en 1902 et qui oppose euh, habituellement donc, des équipes de Big Ten à des équipes de Pac-12. Le en termes d'apparition et de victoire s'appelle USC avec 33 matchs et 24 succès. Euh, Stanford jouera son 15ème match euh, dans le Rose Bowl, je crois que ce sera leur, leur 3ème apparition sur les 5 dernières années euh, pour, le, pour le Cardinal. 6 euh, apparitions et 2 victoires donc pour Iowa en face est-ce qu'on peut considérer Stanford comme favori euh, avec ce qu'a montré Iowa en finale Big Ten
1: ouf euh, s'ils sont favoris c'est vraiment <rire> très très légèrement c'est vrai qu'il y a deux programmes qui ont fini au, au port des playoffs hein, les, les pires positions 5 euh, e pour, pour Stanford champion de la Pac-12 Iowa donc vice champion de la Big Ten euh, qui finalement a été battu à 30 secondes de la fin sur le, sur le dernier drive des Spartans en finale de la conférence Big Ten euh, mais pour ces deux, ces deux programmes ben, un voyage au Rose Bowl c'est quand même un, su un super lot de consolation euh, comme tu l'as dit c'est le troisième euh, Rose Bowl euh, en quatre ans pour le Cardinal de Stanford c'est le premier pour, euh, pour Iowa depuis 1991 hein, ça, va être, euh, un, voilà, ça va être une bataille des tranchées hein, certainement euh, avec euh, la performance du jeu au sol ben, finalement, on va être déterminante pour l'issue de ce match euh, mais euh, peut-être que finalement euh, à l'inverse hein, le sort de la rencontre pourrait dépendre des performances des deux quarterbacks euh, Kevin Hogan donc, du côté de Stanford et CJ Better de côté de, de Iowa. Euh, ce qui pourrait aussi faire la, faire la, faire la différence vraiment dans, dans ce match, ça risque de, de jouer à pas grand-chose, à un big play. Et puis s'il y, y a un mister big play dans, dans ce match-là, on, on sait qui c'est, c'est Christian McCaffrey du côté Stanford, euh, qui, pourrait, qui peut à n'importe quel moment justement gagner sur, sur un jeu, il peut gagner 50 yards, 60 yards, et mettre son équipe dans une bonne situation. Alors c'est vrai qu'il a été malheureux finaliste hein, pour le dernier... Euh, à trophée S-Man, mais euh, je crois qu'il va vouloir, euh, le Sophomore va vouloir encore faire une grosse prestation dans ce, ro dans ce Rose Bowl. Hein. On n'a pas, pas forcément deux chances euh, dans une carrière, deux fois la chance de, de jouer un Rose Bowl, donc euh, pour lui, euh, en ce match du, premier, du 1er janvier, il va vouloir certainement faire une, une grosse performance. Euh, et puis du côté d'Iowa, c'est vrai qu'on a une défense de fer, on a également un solide jeu au sol avec euh, les Sean Daniels et Jordan Kanzeri. Est-ce que ils vont réussir à reproduire le même match que face à Michigan State en, en réussissant finalement à faire déjouer l'adversaire. Ça, ça va être intéressant à, à ce niveau-là. Euh, à l'inverse du match de l'an dernier, où on avait eu c'est vrai un gros score, on risque de se retrouver plutôt dans un, dans un Rose Bowl du type celui de 2013, stanford Wisconsin ou même 2014, Michigan State-Stanford. Hein, ouais, C'était euh, terminé très par ouais.
0: 16-13 ou quelque chose comme ça, non
1: voilà, euh... Il y avait eu 24-14 pour Stanford en 2013 et 24-20 pour Michigan ouais. State en... Stanford donc en 2014, mais c'est souvent des matchs passionnants, un peu de points, mais on, on sent qu'il y a une grosse tension où, où tout, tout peut basculer sur, sur un jeu. Euh, moi, je m'attends à à, vraiment à ce type de match. J'ai l'impression du côté, comme je le disais, du côté Stanford, on a peut-être peut les armes, euh, un, un peu plus les armes pour aller créer, euh, créer du, des big play dans cette rencontre-là, notamment avec, euh, je répète, comme avec, euh, avec Christiane McAfray. Donc, je donnerais euh, favori à Stanford pour ce, pour ce match-là.
0: Bah, écoute, globalement je te, je te rejoins sur à peu près tout. Euh, je, je pense pas qu'il y ait énormément de, de façons euh, d'analyser cette rencontre. Je pense que ça va être vraiment une grosse guerre de tranchées. Euh, un, vraiment à l'instar de ce qui a été le, la finale de, de, de Big Ten où, où vraiment Iowa a enquiquiné Michigan State pour ne pas dire autre chose euh, pendant, pendant toute la rencontre. Euh, voilà Après, c'est vrai que Michigan State, au niveau de son jeu au sol, avait peut-être pas forcément euh, la palette, la polyvalence que pouvait avoir un joueur comme Christian McCaffrey qui en effet, dès qu'il dès qu'il a un espace, est vraiment capable de, de prendre feu n'importe quand. Et surtout n'importe où, c'est-à-dire qu'il est capable d'être aussi bon au niveau du jeu au sol qu'au niveau de la, de la réception, qu'au niveau du retour de coup de pied. Donc ça va être vraiment un, un poison à, à surveiller. Et euh, voilà, après du côté du côté d'Iowa, c'est vrai que offensivement si le, si le jeu au sol ne fonctionne pas, je ne les vois pas aussi je ne les vois pas capables d'autant de ressources que, que Stanford, on a vu que CJ Ford avait fait une, une, une partie assez correcte en finale de conférence avec notamment cette, cette longue passe en, en quatrième quart contre, contre Michigan State mais voilà, je, on, on l'avait souligné précédemment en, au cours de la saison, c'est vrai que si ça ne marche pas avec McAfray, il y a peut-être d'autres armes pour Stanford qu'il qu peut y en avoir avec, avec Iowa, le Cardinal l'avait démontré par exemple à, à Washington State pour se sortir d'un match extrêmement piégeux donc, euh, donc voilà, je pense je pense également. Voilà, Stanford a l'avantage, mais comme tu, comme tu le disais si bien, c'est vrai que ça va être euh, vraiment du très très courte tête et ça risque en effet de se terminer à, à moins d'un touchdown d'écart. Euh, le, le contraire m'étonnerait un petit peu.
1: Ce serait la deuxième victoire hein, pour Kevin Hogan euh, au, au Rose Bowl, puisqu'il était à la tête de l'attaque de Stanford en 2013 euh, lors de la victoire du Cardinal face à Viscandine 2014. Je Suffisamment je suis rare, deux quarterbacks qui qui ouais. gagne le, le Rose Bowl c'est quand même assez, assez euh, étonnant
0: j j dire, je suis assez, assez critique sur ce joueur mais c'est vrai que cette année on sent que il y a une forme de maturité je trouve dans son jeu qui, euh, qui peut être vraiment bienvenu euh, s'il passe chez les pros alors il ne sera pas sélectionné dans le top 10 à moins qu'il fasse un, un combine de folie mais euh, c'est vrai que on sentait quelques trous d'air ces précédentes années et, euh, et là vraiment peut-être sans doute avec l'aide également de, de Macafray euh, ce qui lui a permis de d'avoir peut-être un petit peu moins de pression sur les épaules euh, voilà moi je, moi je le sens vraiment arriver à une certaine maturité c'est vrai que sur ce match là ça peut être, euh, ça peut être fatal pour les, pour les Hawkeyes s'il arrive à, à trouver la, la bonne cadence le prospect à suivre sur ce Rose Bowl euh,
1: deux joueurs euh, bah, des joueurs un peu un peu obscurs mais un joueur que je vais sur surveiller c'est Joshua Garnett hein, le, le garde du côté de, de la ligne offensive de, de Stanford qui, euh, qui a souvent euh, créer de bonnes brèches pour, pour Christian Macafré. C'est un joueur qui pourrait partir dans le, dans le top 15, euh, même peut-être le top 10 de la prochaine euh, draft NFL. Un joueur extrêmement physique et euh, extrêmement mobile pour un, pour un garde qui va parfois chercher même euh, dans le deuxième rideau euh, euh, des linebackers. Donc C'est un, un joueur qu'il faudra qu'il faudra surveiller que, que certainement les scouts, les scouts NFL vont, vont, vont surveiller. Puis du côté d'Iowa, euh, on, bah, on gardera un surveillera le, le Defensive End net meilleur le senior Defensive End qui fait 7 euh, sacs cette saison, euh, qui avait fait un bon match également face à, face à Michigan State.
0: Ouais, si je dois sortir deux joueurs, forcément, je, on parlait de la ligne offensive de, de Stanford, de, comment ne pas parler de Kyle Murphy également, euh, qui... qui Tackle, ouais, tacle, ouais tout tacle. Tacle gauche qui devient récemment, bon, enfin, euh, qui a été vraiment monstrueux en la deuxième partie de saison notamment, euh, et puis du côté euh, d'Iowa, mon, mon petit chouchou au poste de DB, euh, Desmond King, qui a été vraiment, vraiment chiant euh, contre, contre Michigan State, notamment, euh, notamment devant Aaron Burbridge, qui n'est quand même pas le premier venu. Mais Donc... Je crois qu'il a annoncé qu'il revenait l'année prochaine. Euh, ah, bon bah on en reparlera prochaine. On surveillera quand <rire> même. Parce que on préparera la draft euh, de 2017. Mais voilà, en tout cas, oui, la, la ligne offensive de, euh, voilà, tu, on, on parlait, on parlait d'un garde et d'un tackle pour Stanford, d'un defensive end pour Iowa. Je pense que ça résume assez bien la partie, euh, euh, voilà, de, 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 de lignes offensives qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment capables de. De, faire, de, de créer des différences euh, importantes sur ce, sur ce type de rencontre euh, coup près. Match numéro 5, le Russell Athletic Bowl qui opposera euh, Baylor à North Carolina le 29 décembre prochain à 23h30. Ce sera également du côté du Citrus Bowl d'Orlando. On se rappelle de la rencontre de l'année passée qui opposait Clemson à Oklahoma avec une large victoire des Tigers 40 à 6. Russell Athletic Bowl qui est, assez, euh, qui est assez récent, fondé en 90 et qui oppose généralement euh, l'ACC à la Big 12. Euh, le recordman d'apparition, euh, c'est peut-être une petite surprise, c'est NC State, euh, qui compte 3 victoires, euh, tout comme Florida State, et euh, cette rencontre sera la, première, euh, sera la première apparition de Baylor donc, dans son Russell Athletic Bowl. une participation pour North Carolina, qui avait déjà remporté ce ball en, en 1995 contre, contre Arkansas. Est-ce que euh, les problématiques de quarterback peuvent être rédhibitoires pour Baylor dans ce type de rencontre euh, ça va être assez
1: compliqué pour eux, effectivement euh, leur saison a été gâchée hein, par plusieurs blessures on, on, on le sait hein, Seth Russell, Jared Stidham ont été blessés là c'est Chris Johnson qui sera là, ensuite on a appris aussi l'absence de, de Corey Coleman et de Chuck Linwood donc le, le receveur et euh, le running back des Bears euh, ça risque d'être assez compliqué euh, pour, pour Baylor je crois face à la défense de Dans Carolina qui a été une des bonnes surprises de la saison hein, l'arrivée de l'ancien coach d'Auburn, Jen Shizik du côté de la défense hein, des Heels a vraiment été, euh, a été décisif pour le, la bonne saison finalement de, de North Carolina je crois que oui, ça va être compliqué pour Baylor de donner beaucoup de rythme, mais ils ont encore quelques, euh, quelques playmakers, euh, Katie Cannon notamment le, le receveur euh, euh, capable de, de gagner pas mal de yards, mais ça risque d'être assez compliqué euh, pour, du, du côté de Baylor dans ce match-là on s'attendait, c'est vrai, à un, à ce que le tableau d'affichage prenne feu un peu dans cette rencontre hein, avec un festival de points entre les deux des meilleures attaques du, du pays mais du côté de Baylor hein, les absences hein, de multiples risques de, de créer des problèmes on l'a vu face à Texas hein, par exemple le dernier match de l'année ça, ça a été moins bon pour, pour Baylor qui, euh, qui finalement a une petite baisse hein, on commence à se poser quelques questions on sait qu'ils ont, euh, ont réussi des recrutements intéressants euh, les deux dernières années, cette année ça se passe un petit peu moins bien et puis euh, on se pose la question de savoir si c'était pas juste une génération dorée qui a été explosive et qui euh, et que peut-être maintenant bah, Baylor va commencer à retomber dans le, dans le ventre mou de la, de la, Big, de la Big 12 euh, c'est peut-être un scénario un peu catastrophe mais, euh, mais euh, je pense que ça va être compliqué pour eux alors que du côté de North Carolina on a, on a Marquis Williams hein, qui, est le, qui va jouer son dernier match euh, avec les Tar Heels qui aura finalement attendu bah, la dernière année de, de, sa, de sa carrière pour atteindre son plein potentiel il il a été euh, remarquable cette année, magistral. Il, a, il forme un duo, un duo vraiment euh, percutant avec euh, le running back et les, jaou les Jaoud. Euh, je crois que North Carolina, ils ont été déçus lors des fêtes face à Clemson en finale de la C.C. Là, ils ont l'occasion, euh, euh, dans, ce, dans ce match Russell-Athletic Bowl, de, de finir, de finir sur, sur une bonne note. J'ai l'impression que North Carolina est légèrement favori dans cette rencontre.
0: Ouais, je pense aussi, on parlait de dynamique tout à l'heure, c'est vrai que Baylor a commencé en trombe pour, pour en raison de différentes problématiques pour s'écrouler un, un petit peu au fur et à mesure. North Carolina qui est vraiment en pleine bourre avec également un jeu au sol qui prend parfaitement le relais offensivement avec en, avec en effet Eddie Jaud qui, qui, qui est vraiment... Qui, qui, qui est vraiment un poison à, à, à défendre, à, à plaquer, et puis euh, je parlais de double menace, même triple menace, parce que, au niveau des équipes spéciales, avoir un joueur comme, comme Ryan Swizzle, c'est vraiment, euh, vraiment problématique, c'est voilà, un joueur qui est capable de, de, de faire des différences euh, sur, sur chaque coup de pied de retour, et, euh, contre, une, contre, une, contre une équipe spéciale qui est assez bien organisée dans ce, dans ce domaine-là, j'ai je, je, du mal à voir Baylor gagner cette, euh, cette partie surtout avec une attaque qui, qui vraiment doit être en phase de reconstruction, un quarterback qui n'est pas le, le QB titulaire au départ euh, un running back et un receiver qui se retrouvent euh, blessés, running back et receiver titulaire euh, en plus donc, euh, donc voilà j'ai pas l'impression que la ligne euh, soit hyper impressionnante euh, la défense du côté de Baylor on en parle depuis pas mal de, de semaines on s'arrête énormément sur le duo euh, Hawkman-Billings mais euh, entre autres mais euh, c'est vrai que peut-être, euh, notamment au niveau du backfield défensif, euh, ça fait parfois un petit peu peur. Donc euh, bon, je, je, je vois bien en effet North Carolina euh, favori sur ce match-là. Même si, bon, euh, Baylor nous a, nous a déjà habitués à, à, à pas mal de points, notamment dans des dans bowls. Hein, on se rappelle de, de l'Alamo Bowl il y a quelques saisons avec, euh, contre Washington, notamment avec notamment Robin Riffin-Zoffert qui était encore à la tête des, euh, des Bears, mais voilà. après avec un, avec un troisième QB, comment ça va se passer. L'avenir nous le dira donc, en, en cette fin du, du mois de décembre. Euh, si tu devais sortir un prospect, ou en tout cas quelques prospects de ce match-là euh,
1: Tu en as parlé, Andrew Billings, hein, le junior qui, euh, qui va faire le saut chez les, chez les pros. Euh, C'est un defensive tackle extrêmement euh, athlétique euh, du côté donc, de Baylor. Euh, il finit avec 37 plaquages cette année, 14 pour Perth, euh, 6 sacs, un fumble forcé. Et il a formé, comme tu l'as dit, un duo avec euh, Sean Hockman, euh, qui lui aussi sera probablement euh, euh, à la draft euh, en avril prochain. Il a formé un super duo. Donc je suivrai Andrew Billings, c'est peut-être celui qui peut venir euh, aller chercher euh, dans le backfield euh, Elia Wood et, euh, et Marquise Williams. Donc euh, à suivre, on sait aussi que du côté de Baylor, il y a un, un prospect. Euh, sur la ligne offensive, Spencer Drango qui, mmh. qui également a des bonnes cotes auprès des scouts NFL. Puis du côté de North Carolina, on suivra particulièrement le, le receveur Queen Chad Davis, qui n'a pas des stats énormes, hein, 49 réceptions, un peu moins de 600 yards et 4 touchdowns euh, cette saison, mais alors qu'il a un gabarit euh, moulé pour la NFL. Hein, C'est euh, plus, plus de 1m95, euh, un joueur vraiment extrêmement puissant euh, qui, euh, qui trouvera certainement preneur euh, parmi les parmi les franchises NFL en, en avril prochain. On gardera un oeil aussi sur Marquise Williams, on, on l'a dit, euh, qui est aussi un joueur senior, qui n'a peut peut-être pas, lui, à l'inverse de, de Winston Davis, peut-être pas le profil euh, de, de, de des quarterbacks de la NFL, mais euh, qui pourrait peut-être profiter de, cette, euh, de ce Russell Athletic Ball pour, pour se montrer. On sait aussi qu'on a été euh, MVP de ce, de ce, de ce bowl des joueurs euh, des quarterbacks qui ont fait des, des grandes carrières dans la NFL. On pense à Philip Rivers, Russell Wilson, deux joueurs des, des du Wolfpack de, de NC State, et puis plus récemment en 2013 Teddy Bridgewater qui avait aussi euh, profité de, de ce ball pour avec Louisville pour montrer euh, toutes ses toutes ses capacités avec Louisville, donc euh, à suivre aussi euh, Marquis Williams.
0: Bah écoute, tu as globalement tout dit, donc on va passer au match numéro 6. Euh, le Sugar Bowl qui va opposer Ole euh, miss à Oklahoma State, match prévu le 1er janvier à 2h30 du matin du côté du Superdome de New Orleans. Euh, la rencontre l'année dernière était également une demi-finale de playoff. il avait vu la victoire d'Ohio State contre Alabama à 42 à, à 35. Euh, le Sugar Bowl euh, qui a été créé donc en 1935, qui oppose généralement euh, des équipes de la SEC D'autres équipes, puisque en dehors de la SEC, c'est vrai que ça, ça tourne assez souvent euh, au niveau des, des adversaires euh, potentiels. Euh, le recordman d'apparition et de victoire, c'est Alabama avec euh, 15 matchs pour, pour 8 succès. All euh, Miss qui euh, a joué déjà 9 rencontres de Sugar Bowl et pour euh, 5 victoires euh, au total. Qui est favori pour toi sur cette rencontre On signale, euh, tout de même, et ça c'est important, on l'a pas dit dans les Breaking News, euh, mais je compte en parler euh, dans cette euh, rencontre, on a la suspension de Robert Kemdichi qui a été pris, euh, on va dire, euh, la main dans, dans le pot de confiture.
1: La main dans le pot de confiture euh, <rire> ouais. Confiture qui fume Voilà, la confiture, confiture qu'on peut fumer, euh, qui, nous a fait, euh, qui nous a fait un gros n'importe quoi en se faisant une chute de 15 mètres... Euh, du... <rire> du chambre d'hôtel, c'est n'importe quoi. Euh, il s'en sort finalement assez bien parce que euh, il semblerait que les blessures soient pas si graves que ça. En tout cas, il a été suspendu par euh, par les rebelles et ça pourrait être toute la différence parce que dans ce match, on sait qu'on a deux équipes qui sont capables de marquer beaucoup de points en très peu de temps. Euh, deux programmes qui d'ailleurs ne sont vraiment peu l'habitude de s'affronter. C'est le deuxième match seulement entre entre ces deux programmes et euh, d'ailleurs curieusement, c'est à chaque fois au Cotton Bowl. Euh, L'absence la, de Ankyedicher pourrait vraiment être euh, pourrait vraiment tout changer parce que euh, je j'ai l'impression qu'Olmis euh, euh, comptait beaucoup sur sur sa présence pour aller euh, pour aller embêter euh, celui qui sera quarterback du côté de de, de Oklahoma Donc ce sera peut-être Mason Rudolph ou J.W. Euh, Walsh. On sait que McGundy euh, euh, nous réserve parfois des surprises. Le coach de, des, des Cowboys d'Oklahoma de, de State nous réserve parfois des, des surprises sur le choix de son quarterback. Ça pourrait être en tout cas une grosse euh, une grosse différence hein, l'absence de Andy McSherry du côté d'Olmis. Ben, le dernier voyage hein, au Sugar Bowl, c'était en 1969. Euh, C'est le deuxième ball hein, du Nouvel An, en deux ans pour les, pour les Rebels de, de coach Hugh Freeze. Euh, ils avaient pris une, une raclée l'année dernière, on en a parlé tout à l'heure face à TCU, au Pitch Bowl, ils en avaient pris euh, un 42-3. Ils, ils ont certainement ça encore en tête, ils vont vouloir euh, probablement euh, prendre leur revanche sur, le, sur un mauvais match de l'an dernier. Euh, ils veulent aussi mettre la fin de la une mauvaise série hein, des, des programmes de la SEC dans ce sugar bowl euh, on se souvient que Alabama avait été battu l'an dernier par euh, Ohio State en demi finale l'année d'avant Alabama avait aussi été battu par Oklahoma on se souvient à hein, 45-31 et l'année qui précédait euh, c'était Florida qui était tombé face à Louville. j'en parlais tout à l'heure avec le, une super performance de Teddy Bridgewater donc et, All -Miss vous voudra peut-être mettre fin à cette série euh, on va surveiller, il y aura un gros, gros duel hein, dans ce match-là. Euh, ça va être le, le duel entre le receveur euh, Lacquan Tradewell du côté de Ole Miss face à Kevin Peterson, le, le cornerback des, de Oklahoma State, qui est probablement l'un des défensifs back les plus sous-estimés au niveau, au niveau national. Ça risque d'être euh, passionnant. Alors du côté d'Ole Miss, on sait qu'on qu peut compter sur un Chad Kelly. Mais alors Chad Kelly est capable du meilleur, par exemple, face à Alabama cette saison, ou alors du pire on se souvient à Memphis où il, avait été, où il était passé complètement à, à travers la rencontre. Euh, du côté d'Oklahoma State, bah, je le disais, on, on a deux quarterbacks qui sont, euh, qui sont capables de, de gagner pas mal de yards, Mason Rudolph et JW Walsh. Euh, on peut quand même noter hein, là, que les Cowboys ont superbement rebondi cette, cette année, l an, l an dernier, avec une fiche de 10-2, et l'an dernier, ils avaient fini avec une fiche décevante de 7-6. Et. Euh, pour Mike Gundy, hein, le coach, c'est la quatrième fois en six ans qui finit avec une fiche d'au de, de, moins 10 victoires je... dans ce match là ça va, être, euh... ça va être très serré je crois que ça va se jouer sur un, sur un ou deux big plays j'ai un bon feeling quand même pour Ole Miss même malgré l'absence de, de NKM Dichet je crois qu'ils ils sont capables avec, euh, avec euh, la, la contre-redwell de, de, peut-être de réussir le jeu qui va leur donner, euh, qui va leur donner la victoire je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de points dans, dans ce match là euh, malgré la présence de, de plusieurs euh, prospects NFL euh, côté défensif, euh, dont on va parler tout de suite, probablement, je m'attends à une victoire quand même d'Olmis.
0: Oui, parce que tu parlais du, du match-up entre Treadwell et Peterson, je te rejoins, mais moi, le, le match-up qui me fait peut-être le plus saliver, c'est celui entre Laramie Tonsil et, euh, et, et, et Emmanuel Lagba. Où, où là on va quand même avoir affaire à des gros gros clients euh, de joueurs euh, j'allais presque dire les joueurs les plus dominants à leur poste respectivement en college football même s'il y a quand même pas mal de, de niveaux dans d'autres programmes euh, la remittance il lancé hein, qui a raté pas mal de qui a raté une grosse partie du début de saison euh, suite à une, à une suspension à de euh, enfin une raison dont on avait parlé lors du précédent démission euh, il a pas
1: annoncé encore, hein, c'est un joueur junior, il a pas annoncé encore s'il faisait le... Si, euh s'il faisait le saut chez les pros dès l'année dernière. En
0: tout cas, s'il le fait, euh, ce ne serait même pas scandaleux qu'il soit sélectionné en premier choix de draft. Euh, voilà, c'est un ce joueur
1: énorme. Enfin, s'il avait fait euh, la saison sans, sans être blessé, il serait probablement, comme tu l'as dit, euh, pendant un, un top 5 pour le la draft NFL l'an prochain.
0: donc euh, voilà C'est vrai que du côté d'Olmis, euh, c'est un, un peu une fin de saison. On ne sait pas trop quoi penser avec cette blessure d'une Cam quand on rajoute encore une, une petite couche au niveau de l'incertitude. Après, c'est vrai que sur les sur, sur les deux match-ups que j'évoquais, euh, je vois clairement euh, Tunsil et Treadwell prendre le dessus sur leurs adversaires respectifs. Et je serais très étonné que Olmis en plus, en ayant pris une fessée l'année dernière, en arrivant quand même euh, euh, au bout d'une certaine, euh, certaine j'allais dire génération, Mais en tout cas, c'est vrai qu'il euh, y, a, y, a, y a un groupe qui a quasiment été recrutant en même temps et, et qui arrive à maturité à ce moment-là. Je les vois mal et glisser sur l'obstacle Oklahoma State, même si on sait que c'est une équipe qui peut être assez... Euh, Assez problématique, euh, voilà, on a vu par exemple, euh, c'était l'année dernière ou il y a deux ans, euh, Oklahoma State avait fait illusion contre Missouri et finalement les Tigers s'étaient imposés. Je pense que ça peut être ce même style de, de physionomie, donc euh, voilà, je mettrai quand même une pièce sur les, sur les Rebels sur ce, sur ce match-là. Euh, on, on a déjà évoqué pas mal de prospects, est-ce qu'il y en a d'autres qui, euh, qui vont attirer ton attention
1: Bon, tu l'as dit, Emmanuel Agba et Treadwell, on, on en a parlé. Du côté de la défense de le Miss, il y a des joueurs qui pourraient, euh, qui pourraient être assez convoités. On, passe, on pense au safety euh, Trey Wilson, très Elston, pardon, et puis le linebacker CJ Johnson. Du côté d'Oklahoma State, hein, finalement, à part les, les deux dont on a déjà parlé, Emmanuel Agba, donc le defensive end, et le, et le cornerback Kevin Peterson, je crois qu'il y a assez peu de, de candidats pour... Euh, pour des tours, euh, des tours du premier jour euh, de la draft NFL.
0: Je pense également. Match numéro 7, l'Alamo Bowl qui va opposer Oregon à TCU. Match prévu le 2 janvier à minuit 45 euh, du côté donc, de l'Alamo Bowl à San Antonio. La rencontre l'année dernière avait vu la victoire de UCLA contre Kansas State 40 à 35. Euh, match qui a été fondé en 1993 et qui oppose habituellement la Big 12 à la Pac-12. Euh, le record d'apparition est pour Iowa avec 4 euh, matchs joués. Euh, Nebraska s'est imposé euh, le plus souvent dans ce bowl avec 3 victoires. Match qui sera euh, disputé pour la toute première fois par euh, Texas Christian. Euh, à quoi s'attendre de la part des Horned Frogs qui ont également connu une fin de saison un petit peu compliquée
1: Ouais, c'est un, un programme qui a souffert hein, de nombreuses blessures euh, tout au long de la saison. Euh, D'abord en défense, puis ensuite euh, offensif, de manière du côté offensif avec... Euh, avec le, la blessure de trevon Boykin et celle encore plus préjudiciable de, de Josh Doxon. Euh, ce dernier d'ailleurs sera peut-être, hein, il commence à se remettre de sa blessure au poignet. Est-ce qu'il sera, est qu sera de retour pour ce match C'est encore très incertain. Euh, C'est un programme qui a été longtemps hein, en course pour le titre de champion de la conférence Big 12, et donc pour une place en play-off, mais qui, euh, qui, a souffert, euh, qui a trop souffert de ses blessures et qui a, qui a un petit peu sombré en, en fin de saison. Euh, donc Boykin sera, sera de retour le quarterback John Dockson peut-être euh, du côté d'Oregon par contre on a eu une, une dynamique vraiment différente un hein, début de saison euh, catastrophique avec euh, finalement la succession de Marcus Mariota qui n'a euh, pas été, euh, été faite dans, dans la facilité on s'y attend, attendait un peu même si c'est vrai que l'arrivée de Vernon Adams donnait beaucoup d'espoir donc l'ancienne ancien, vedette euh, de Esther Washington au niveau FCS on, on s'attendait à ce qu'il reprenne un petit peu le, la succession de Mariota il est arrivé tardivement hein, sur, le, sur le campus de Jean il a eu du mal à rentrer, euh, à rentrer dans le, la philosophie Oregon, par contre euh, quand il a commencé à prendre, son, à prendre ses aides ça a été beaucoup mieux en octobre, en novembre c'est un, un programme qui est, monté en, qui est monté en puissance et cette dynamique fait qu'à mon avis euh, Oregon va, euh, pourrait bien euh, dominer assez largement ce match euh, qui sera en tout cas l'un des matchs les plus intrigants hormis les balls du, du nouvel an euh, entre ces deux équipes qui sont capables de marquer, de marquer beaucoup de points mais j'ai le sentiment que Oregon euh, a peut-être un peu plus d'armes euh, actuellement que, que, que TCU
0: ouais ouais je te, je te, je te rejoins je pense qu'il y a peut-être beaucoup plus d'alternance également au niveau du, au, hein, au niveau du, du jeu offensif euh, d'Oregon parce que mine de rien euh, le jeu au sol a peut-être été un petit peu moins mis en lumière de par justement le, la saison un petit peu quinquin d'Oregon mais c'est vrai que euh, pouvoir toujours compter sur un joueur comme Royce Freeman euh, au sol je pense que c'est une bonne chose euh, voilà. la défensive de TCU me paraît un peu fragile pour affronter cette équipe d'Oregon dans la forme qui est la sienne euh, je serais, voilà. Oregon est favori, euh, est favori à mes yeux Alors, euh, après je pense qu'offensivement euh, TCU aura de la ressource et si en plus il y a des joueurs qui, euh, qui reviennent et je pense qu'il peut y avoir pas mal de points inscrits Maintenant euh, ça peut être euh, comme l'année dernière lors de la fameuse confrontation entre Baylor et TCU, euh, TCU peut marquer 50 points, s'ils en prennent 60 derrière ça peut être euh, assez rapidement compliqué. Donc euh, voilà, je, je, je partirai également avec Oregon sur ce, sur ce match-là, même si je pense, encore une fois, que les défenses vont être euh, pas mal mises à contribution dans cette, dans cette partie. Il y a un match-up qui va être assez intéressant également, hein, euh, qui va notamment opposer euh, D.Forest Buckner, le, le DN d'Oregon, au, au tackle de TCU dont le nom m'échappe à chaque fois. Euh, Aïtai, où j'ai retrouvé, retrouvé son nom, je vais regarder ça tout de suite. Mais euh, donc euh, voilà, je, je mettrai quand même une pièce sur Oregon sur ce, sur ce match là euh, au niveau des prospects intéressants à suivre est-ce qu'il est, est qu y en a qui t'intrigue qui plus particulièrement que d'autres
1: bah, essentiellement celui dont tu viens de parler euh, des Forest Buckner donc le, le defensive end senior qui a, qui a été, euh, été l'âme de cette, de cette défense euh, d'Oregon euh, tout au long de la saison c'est vrai qu'il a formé un bon duo avec Rodney Hardrick aussi qui est l'inside linebacker, linebacker du côté de, des Ducks en tout cas, Buckner, hein, il finit avec euh, 16, 16 euh, plaquages pour perdre cette année et près de 10 sacs. Euh, moi, je pense que c'est un, un prospect à surveiller pour, le, pour, la, pour la NFL.
0: Alors, j'ai retrouvé le nom de mon tackle de TCU, c'est Alapulivati Vaitai. Voilà. À mon avis, euh, il a failli signer à Utah, lui. Donc, euh, voilà, donc, euh, gros duel à suivre contre, contre Dysphores Buckner, donc du côté d'Oregon. J'essaie de me rappeler, voir s'il y a un joueur. Bah, il y a forcément Josh Dodson, mais euh, après la. Problématique euh, concerne son état de Sa santé. santé euh, ouais. Voilà, ouais. c'est vrai que euh, surtout qu'il en a accumulé quelques-uns, il me semble ces dernières semaines. Donc euh, c'est vrai que après sur le, sur le principe, c'est un des tout meilleurs receveurs au niveau du college football. c'était la menace principale dans le domaine aérien pour, pour TCU tout au long de cette saison. Après euh, voilà, si je devais en sortir un autre, euh, c'est pas le joueur dont on parle le plus, mais j'aime beaucoup ce que fait un joueur comme Aaron Green euh, au niveau du jeu au sol. Euh, il, y une, il apporte une certaine, une certaine polyvalence euh, qui s'est remarquée notamment. On pense au, au match à Texas Tech où, où il réceptionne ce ballon en fin en fond de end zone alors que, que, que Dodson n'arrive pas à la, à la capter correctement. Donc c'est vrai que c'est plus un joueur de devoir qu'un joueur réellement flashy, mais euh, c'est également ce genre de joueur qui, peut, qui peuvent faire la différence et euh, qui peuvent se révéler sur, sur ce genre de rencontre pour attirer l'œil des, des scouts NFL. Match numéro 8 à présent, le Fiesta Bowl qui va opposer Notre-Dame à, à Ohio State, euh, on commence à arriver dans les gros gros matchs là pour le coup, Un euh, match qui est prévu donc euh, le 1er janvier à 19h du côté de Glendale dans l'Arizona, euh, la rencontre l'année dernière avait eu la victoire surprise de Boise State contre l'Arizona Whitecats 38 à 30. Euh, le Fiesta Bowl qui a démarré en 1971 et qui oppose généralement à la Big 12 à la Pac 12. Euh, septième apparition pour Ayo state qui est le recordman en la matière. Et puis l'autre stade stade historique importante, c'est le fait que Notre Dame euh, a déjà disputé quatre fois le Fiesta Bowl pour une seule victoire au compteur. Donc c'est pas forcément le bowl qui l'a réussi le, le mieux. Euh, ça un match légendaire, hein, dans le
1: fiesta, match légendaire dans le Fiesta Bowl, c'est le. Le, celui de 2007 entre Boise, et, Boise State et Oklahoma avec le, le fameux jeu Statue de la Liberté.
0: Avec, euh, avec son running back, c'était Ian Johnson le... Ian Johnson
1: qui, euh, qui fait sa demande en mariage juste après d'ailleurs.
0: Ouais, match qui a, vraiment, euh, qui a vraiment lancé pleinement euh, Boise State euh, dans, dans la cour des grands parce que euh, c'était une équipe qui commençait à, à se développer euh, sous le sous ouais. la coupe de, de Chris Peterson et alors, Si vous avez l'occasion de voir heure. ce match
1: sur Youtube là, je vous le conseille, c'est un match euh, fantastique
0: Et alors sur ce match là euh, est-ce que c'est peut-être pas une, une marche trop haute pour, pour Notre-Dame qui a fait une très bonne saison mais on a vu qu'Ohio State notamment sur le dernier match de saison régulière a, a clairement mis le point sur les i
1: Ouais, Ohio ouais, State a fini sur une belle note hein, cette victoire 42-13 face à, face à Michigan lors de deux Game a, a clairement, euh, clairement rappelé euh, à tout le monde qui qu sont champions nationaux en titre. Euh, pour eux, hein, ils veulent absolument hein, se racheter après une saison décevante, euh, descendre dans la manière, mais aussi euh, mais aussi ruiné finalement par cette défaite à domicile face à Michigan State sur le sur le dernier jeu du match. On se souvient de, de ce film goal de de, de Jäger qui avait donné la victoire au, aux Spartans et qui finalement prive de au Ohio State d'une saison euh, invaincue. Et ils finissent avec 11-1 euh, pour eux. Ça va être vraiment c'est l'objectif hein, de 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 prendre leur revanche sur, sur une saison qui n'a qui pas tourné comme il comme l'espéraient. Il Alors la vraie question, c'est est-ce que finalement ils vont profiter des, des pratiques supplémentaires euh, autorisées donc le, lors de la préparation de ce Bowl pour, pour travailler le, et trouver des solutions euh, offensivement parce qu'on sait que c'est euh, plutôt par l'attaque, euh, c'est plutôt l'attaque qui a été euh, très problématique cette, cette année avec, on se souvient, une controverse de quarterback qui a, qui a été mal géré par Averbein Meyer. J.D. Euh, Barrett a été finalement confirmé comme, comme quarterback titulaire euh, ça a été, ils, ont, ils ont bien fini, hein, comme, comme, comme tu l'as dit, face, face aux Wolverines. Euh, ça risque d'être un peu compliqué pour Notre-Dame dans ce match-là. Euh, Notre-Dame qui a eu à à une épidémie de blessures tout au long de la saison. On se souvient qu'en début de saison, ils ont perdu Malik Zahir, leur, leur quarterback titulaire, puis euh, Tarian Falston, leur running back titulaire, ils ont perdu leur Titan titulaire. On a perdu aussi des joueurs en défense avec Jaron Jones, le tackle, le cornerback, Sean Crawford, tout ce monde-là était des titulaires. Et même dernièrement, hein, Kevary Russell, le, le cornerback senior, cornerback vedette, qui aussi sera, sera absent pour, pour ce match. CJ Prozaïs a aussi eu quelques blessures, alors ça commence à être, à être compliqué. Mais toutes ces blessures bah, nous ont quand même permis de découvrir des joueurs, euh, comme Deshawn Kaiser par exemple, le quarterback qui a été qui était la révélation du côté des Fighting Irish cette année, et dont son, son entente avec William Fuller, le, le receveur vedette, a, a finalement porté l'attaque de des Notre-Dame tout au long de l'année. Alors c'est sûr que si ces deux-là euh, trouvent le bon rythme assez rapidement, ça pourrait, être, euh, ça pourrait donner des bonnes chances pour Notre-Dame, et j'ai quand même l'impression que du côté de West Aristette, on a, on a trop de puissance défensive pour que, pour que Notre-Dame puisse s'en sortir, euh, sortir dans ce match-là. Je, je je pense que Ohio State est, est, est favori de, de, cette, de cette ronde. Ouais.
0: Alors le, le, le seul petit, euh, petit coup dur on va dire, pour Ohio State, c'est cette euh, suspension d'Adolphus Washington au, au milieu de la ligne. Après, euh, voilà, même si Joey Bossa n'a pas été aussi dominant euh, que l'année passée, euh, on sait que c'est la principale menace au niveau du, du pass rush. Euh, c'est une équipe qui est quand même assez complète un peu partout. Euh, le backfield défensif euh, a quand même pas mal de, de futurs prospects NFL. Donc, euh, ouais, c'est vrai que ça va, ça va être un peu compliqué contre une, pour une équipe comme, comme Notre-Dame qui, en effet, doit, doit pallier pas mal de blessures et mine de rien, qui, qui est peut-être encore plus, qui est, qui est, qui est peut-être dangereux euh, en majeure partie offensivement dans le domaine aérien. Euh, je pense que ça peut être très très compliqué, pour, notamment pour un joueur comme Will comme Fuller, de, euh, de donner la, la plénitude de, de ce dont il est capable euh, contre, contre un, un backfield défensif aussi, aussi fourni et aussi redoutable après c'est toujours la même chose il euh, y a pas mal de match-up intéressants à suivre Joey, Joey Bossa contre Ronnie Stanley ça, ça va être un truc euh, assez sympa à regarder, euh, le match-up entre Ezekiel Elliott et Jalen Smith également euh, qui, va, qui va sans doute valoir le, le coup d'œil euh, qu'on le veuille ou non, euh, et c'est pas réduire les, la, le niveau le potentiel des, des quarterbacks de Ohio State et, et notamment de JT Barrett sur ce match-là mais on se rend compte que quand Ezekiel Elliott est à 100% et quand Ezekiel Elliott est, est fait son match, c'est très rare de voir Royal State glisser. Et mine de rien, la défaite contre Michigan State, c'est dans un match où, où Ezekiel Elliott n'était pas dedans, Il était même blessé d'ailleurs, me semble-t-il. Donc c'est vrai que c'est... C'est forcément le, le facteur X de cette rencontre, et, euh, et voilà, pour Notre-Dame, va y avoir du boulot avec, euh, avec des Sheldon Day, des, des Jalen Smith, des, des Joe Schmidt qui vont être, qui vont être pas mal mises à contribution pour, pour tenter d'enrayer la, la machine, mais c'est vrai que, euh, voilà, pour, pour Notre-Dame, j'ai un peu peur que ce soit le syndrome Clemson et Stanford, à savoir euh, tomber de peu, mais euh, tomber contre une équipe euh, qui, qui est quand même extrêmement complète et euh, une, une des équipes les plus, les plus impressionnantes du pays. Euh, on a parlé beaucoup de prospects également, ça va être le cas, je pense, sur les, les, les grosses affiches de cette semaine. Euh, des prospects qui t'intéressent, toi, plus particulièrement À Ce match-là, il va y avoir
1: beaucoup, beaucoup de prospects <rire> euh, à suivre, parce que c'est hein. Ouais, deux équipes <rire> là qui ont vraiment euh, euh, des joueurs très, très prometteurs. Alors, du côté de Notre-Dame, on, on va surveiller Sheldon Day, tu en parlais, donc le Defensive End, euh, qui, euh, qui a fait euh, 14, euh, 14 plaquages pour perdre cette année, et 4 sacs. C'est un joueur euh, vraiment dominant, euh, qui va avoir un bon duel face à face à Taylor Daker, donc du côté de, de Ohio State, qui lui aussi est un, un, un offensive tackle qui sera probablement un des joueurs les plus convoités à la, lors de la prochaine draft. Du côté de Notre-Dame, je finis avec euh, Jalen Smith, on en as parlé, euh, un linebacker euh, absolument euh, fantastique qui est capable de couvrir euh, un, un, tout le terrain de, de large en, en largeur, et même euh, est capable sur les coverage d'être euh, extrêmement efficace. Euh, du côté de Ohio State, ben, tu en parlais, Ezekiel Elliott qui risque d'être peut-être le... qui risque d'être le... le la clé de cette rencontre. On sait que Notre-Dame a, a quand même souffert régulièrement tout au long de l'année face, face aux jeux au sol adverse. Là, face à Ezekiel Elliott, qui est l'un des meilleurs running backs du pays, ça va être compliqué pour, pour les Fighting Irish. En tout cas, Ezekiel Elliott, qui lui a annoncé déjà son, son départ pour NFL, bien que ce soit un joueur junior. Euh, 19 TD cette année, il va, il va être très certainement, il a très certainement, très certainement à cœur de faire une belle performance dans ce match. Du côté de Ohio State, hein, il y a vraiment de nombreux, nombreux prospects qu'on va surveiller. Joey Bosa, on ne sait pas encore s'il va annoncer son, son départ saint jean junior, s'il va annoncer son départ pour la NFL, on sait qu'il y a Braxton Miller aussi qui est l'ancien quarterback qui a été reconverti en, en receveur, c'est un joueur senior qui a un, qui a un niveau athlétique qui va lui permettre de prétendre à jouer dans la NFL, c'est sûr et certain. Un joueur un peu à la, la Terrell prior, là qui pourrait être converti aussi à, en tant que en tant que receveur et puis en défense on va suivre Joshua Perry qui est un tackle machine qui très certainement qui me fait penser à Ryan Chazier aussi le le linebacker qui joue actuellement chez les Steelers de Pittsburgh, ancien de Ohio State, qui a tout à fait le même profil, et puis on va surveiller Von Bell en le safety. Le joueur junior qui n'a pas annoncé encore s'il va faire le saut dans la NFL, mais je serais très surpris qu'il revienne une année supplémentaire, surtout que, surtout que du côté de Ohio State, il y a de nombreux prospects qui sophomore qui attendent leur tour, donc je serais, je serais pas surpris qu'ils fassent le, le saut le chez les chez les pros l'année prochaine.
0: Voilà, je ne vais pas en rajouter euh, autant, parce qu'on a quand même pas mal de joueurs à, 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 à voir. Euh, tu parlais d'Alan Baker, également euh, Darren Lee du côté de, de Ohio State State, qui avait été décisif, on s'en rappelle, contre en contre illinois euh, Et puis également Michael Thomas, si on cite le, le poste de receveur, on sait que c'est un, un poste qui est souvent euh, assez prometteur du côté d'Ohio de, de State. Devin Smith, par exemple, l'année dernière, qui est sorti au, au deuxième ou troisième tour de la draft Donc euh, c'est vrai que c'est une, une denrée souvent appréciée du côté de, de Columbus. On passe au match des playoffs pour terminer euh, cette preview avec euh, le match numéro 9, le Cotton Bowl qui va opposer Alabama et Michigan State, rencontre prévue le 31 décembre, enfin dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, donc à, à 2h du matin. Ce sera du côté du AT&T Stadium à Arlington au Texas. Euh, la dernière rencontre avait justement vu la victoire de Michigan State contre Baylor, avec un TD à la dernière seconde euh, qui avait permis aux Spartans de s'imposer 42 à 41. Un bowl fondé en 1937 qui oppose généralement la SEC à la Big 12. Le recordman d'apparition et de victoire s'appelle Texas avec 22 matchs et 11 succès. Alabama qui participera à son septième Cotton Bowl pour 3 victoires au euh, total. Euh, Est-ce que Michigan State, l'attaque de Michigan State peut contrarier cette défense d'Alabama qui est euh, aussi impressionnante cette saison
1: Michigan State a prouvé euh, tout au long de l'année qu'il sont toujours capables de trouver une solution pour s'en sortir. Euh, C'est vrai que la, leur, leur attaque dépend beaucoup de, de Connor Cook. On sait qu'il a été blessé à l'épaule euh, en fin de saison. Il devrait être de retour euh, en forme euh, à 100% pour, pour ce match-là. Euh, ça va être un, un match hein, entre deux programmes qui ont un style euh, assez proche, un système pro-style en attaque avec un jeu au sol euh, très puissant. On sait que du côté de l'Alabama, on pourra compter sur le vainqueur du trophée S-Man, Derek Henry. Du côté de Michigan State, on a Edge Scott qui est le, le, un freshman qui monte en puissance, euh, qui est monté en puissance toute l'année donc ça va être euh, un système offensif deux systèmes offensifs euh, très très proches l'un de l'autre et puis du côté de la, de la défense on a deux défenses ultra athlétiques, très agressives quelques lacunes hein, du, du, au niveau du, du secondary, on en a souvent parlé euh, euh, tout au long de l'année, la, de euh, des, des deux côtés d'ailleurs du côté donc, des Spartans et du Crimson Tide Michigan State hein, va pouvoir compter sur le retour de R.G. Williamson, donc, euh, un, 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 running back, euh, un de leurs leur cornerbacks qui était absent euh, toute l'année. Alors la clé, ben, ça va être euh, probablement, euh, donc, je le disais, la santé de Connor Cook, mais aussi euh, la performance des deux all-line euh, du côté de, de Michigan State. On pourra compter sur Jack Conklin donc, les, et, euh, et le centre Jack Allen, qui sont deux joueurs vraiment euh, extrêmement performants, qui donnent... Euh, Donne beaucoup de beaucoup de protection à Connor Cook et qui sont capables de, de créer des brèches aussi donc pour le pour le jeu au sol puis alors du côté de Alabama, ben, on va essayer d'aller perturber cette line de de Michigan State avec euh, un front seven qui qui est qui est tout simplement énorme avec avec uh, Ashon Robinson Jarren Reed Jonathan Allen Reggie Ragland le, le linebacker c'est à mon avis euh, à cet endroit à, à ce niveau là que le, le match va se jouer ça va être une bataille de, de tranchées un peu comme à Iowa uh, Stanford je, je, tu vois mal une explosion de points dans, dans cette rencontre euh, du côté ça va être aussi un bon duel de coach hein, entre, entre Nick Seban 98 victoires avec Alabama et Marc D'Antonio 87 victoires avec Michigan State ça va vraiment être très 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 serré est-ce que Michigan State va réussir à, à, garder, son, à garder son sa capacité à, à trouver toujours une petite une solution pour, pour s'en sortir j'ai quand même j ai, j ai des doutes face à, face à Alabama euh, je suis très, très, très indécis pour dire la vérité pour, pour cette bah, rencontre. Je,
0: bah, je, euh, moi, je pense que forcément, la clé, ce sera, ce sera ce qui a fait la différence aussi pour Michigan State pour accéder à ces playoffs. C'est-à-dire le, le run-stop. On a vu que sur, sur les deux matchs les plus coups près cette saison en faveur de Michigan State, euh, en l'occurrence euh, Iowa et, et Ohio State, alors c'était également vrai euh, contre Michigan ou contre, euh, contre Oregon en début de saison, euh, on a vu que le jeu au sol avait quand même été euh, assez bien, voire très bien maîtrisé et sur, sur, quand, quand on dispute un match contre Alabama, surtout contre le nouveau Eastman Trophy, euh, on est quasiment euh, condamné à, à l'annihiler, ou en tout cas à le, à le stopper au, au, au maximum. Si Henry fait, euh, est capable de trouver les espaces euh, et de réaliser les percées qu'il réalise habituellement, je pense que ça peut être une très, longue, une très longue soirée pour Michigan State, qui pourrait leur rappeler le, euh, le Capital One Bowl d'il y a quelques saisons. Euh, maintenant, euh, voilà. je, je pense que c'est vraiment la seule condition parce que je, je vois pas le jeu au sol mettre vraiment en difficulté cette équipe d'Alabama, ce front 7 d'Alabama, avec euh, tu, tu, tu citais quelques noms, mais quand on voit la saison que fait un joueur comme Reggie Ragland, notamment, euh, au niveau du run-stop, c'est absolument monstrueux. Donc, euh, voilà, si Connor Cook est pas dans un, bon, est pas dans un gros soir, et, et, si, et si la, la, la D-line et le run-stop de Michigan State est pas suffisamment efficace, ça me paraît quand même compliqué pour les Spartans de, euh, de renverser le... Les pronostics. Euh, après, oui.
1: L'attaque d'Alabama, quand même, à mon avis, ils n'ont pas rencontré une défense aussi, euh, aussi euh, costaud que celle, de, que celle de Michigan State tout au long de la saison. Euh, on que face à LSU, ils en étaient finalement assez bien sortis, euh, très très bien sortis. J'ai quand même là l'impression que Michigan State, ont... c'est une équipe qu'on a souvent sous-estimée, mais quand on voit ce qu'ils ont fait à, à Ezekiel Elliott euh, lors d'un gros match face à Ohio State, ils l'ont complètement contraint. À et puis même à euh, très très peu de yards, et on se même que JT Barrett avait été super, superbement euh, limité, euh, je crois, à moins de, de mémoire, à moins de, de 50 yards au sol, alors que c'était un, un joueur qui était capable d'aller gagner beaucoup de yards sur les côtés. Je crois que cette défense de Michigan State, on, a, on, a, on retient bien sûr des noms comme Chili Kaloun, euh, Malik euh, McDowell, euh, Tackle ou bien sûr Riley Bellow, le linebacker. C'est une équipe qui est capable d'être très, très 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 agressive, et euh, Derrick Henry on sait que Nick Seban lui a donné beaucoup le ballon hein, euh, à la fin du mois de novembre et, et au mois de décembre avec plus de 40 portées à chaque rencontre il pourrait, il pourrait commencer à fatiguer un petit peu Alors je me dis que c'est peut-être là aussi que ça, 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 ça peut se jouer et Puis on a, comme je disais tout à l'heure on a l'impression que du côté de Michigan State il y a une force collective mentale qui fait qu'on a toujours l'impression qu'on va s'en sortir on se souvient bien sûr de ce match face à Michigan où il bloque un punt pour, pour, pour l'emporter sur le dernier jeu du match et puis, euh, et puis, face à Wayostate, face à State, ils gagne sur un, sur un fin goal de la dernière minute. Puis, face à Iowa aussi, sur un dernier drive. Alors qu'ils étaient menés de, de trois points, ils s'en sortent euh, avec un fantastique Connor Cook et un Aaron Burbridge Bridge. Euh, D'ailleurs, ce, ce receveur à Burbridge Bridge pourrait être euh, peut-être bien le, le MVP de ce match. Parce que face au secondary un petit peu défaillant parfois d'Alabama, il pourrait bien s'en tirer. Euh, C'est là où je me dis que peut-être à Michigan, euh, euh, a quand même, peut avoir le. le peut avoir l'avantage le, le, au niveau au niveau psychologique euh, mais comme tu l'as dit il y a quand même beaucoup de puissance du côté de la mama c'est vrai que là on en discute tous les deux on a vraiment du mal à trouver un favori euh, dans, dans cette rencontre euh face à deux équipes qui sont qui, vont, qui sont très proches l'une de l'autre
0: ah, écoute de toute façon on va se mouiller dans, dans quelques minutes avec les, les pronostics ah euh, juste... oh non moi je,
1: moi je donne pas de favoris
0: pour ce <rire> ah bah attends <rire> euh, il faut bien il bien faut le... ah, avant de se lancer dans les pronostics on évoque peut-être la dernière rencontre euh, importante de cette semaine en, en l'occurrence Clemson-Oklahoma donc euh, l'Orange Bowl qui est prévu euh, le 31 décembre à 22h ce sera au Sun Life Stadium de Miami euh, le dernier match l'année dernière avait opposé euh, Georgia Tech à Mississippi State avec un large succès de Georgia Tech 49 à 34, euh, un bowl fondé en 1935 et qui oppose généralement euh, des équipes d'ACC à d'autres équipes. Alors, il y a eu du Notre-Dame, du Hawaii ces dernières années, du Northern Illinois, comme je le disais également. Et le record de victoires et de rencontres disputées dans cet Orange Bowl, c'est Oklahoma, donc avec 18 matchs et 12 victoires. Est-ce que c'est prémonitoire pour les Sooners euh,
1: C'est peut-être prémonitoire. En tout cas, ils ont une belle revanche à prendre parce qu'ils ont pris une raclée face à Clemson euh, 40 à 6 l'an dernier. Euh, depuis les choses ont bien changé alors c'est vrai que c'est deux équipes un peu comme le, comme le Cotton Bowl, c'est deux équipes euh, assez identiques euh, au niveau du style de jeu pas tout à fait la même chose qu'Alabama et Michigan State on a deux attaques explosives menées avec euh, deux quarterbacks de Watchwick qui sont capables de gros, de gros jeux des big plays à, à tout moment hein, Dishon Watson du côté de Clemson et, et Baker Mayfield du côté de, des Sooners et deux défenses euh, très athlétiques euh, c'est peu probable que on assiste à un match fermé entre ces deux programmes adeptes d'un jeu finalement assez, assez rythmé. Est-ce que c'est prémonitoire En tout cas, le coach Bob Stoops a, fait, a superbement réussi à redresser la situation parce que l'an dernier, ils ont fait une, une saison décevante. Hein. 8-5, défaite 40-6, je le disais, face à Clemson. Il est allé chercher Lincoln Riley, donc le, le coordinateur offensif de DC Carolina. Il a aussi, surtout, euh, relancé complètement la carrière de Baker Mayfield, qui, on se souvient, était, a été recruté par Texas Tech et qui, euh, finalement, a dû attendre son tour avant de déclore complètement du côté d'Oklahoma. Alors, ce changement de système hein, vers une attaque air raid a été euh, vraiment la, la révélation du côté de, des Sooners cette année. Puis, on a, du côté d'Oklahoma, la présence donc, de, de Samajé Perrine et de Sterling Sharp, le running back et le, le receveur, qui, qui vont forcément causer beaucoup de problèmes à la défense de Clemson, mais d'être Défense de Clemson, c'est sûrement la force hein, de, de, des Tigers avec euh, un joueur comme Chuck Lawson ou Jaron le, le, le safety. Bah, Clemson est invaincu cette année. On sent que c'est une équipe qui a une grosse force aussi, une grosse force mentale qui, qui même quand ils sont en difficulté, on l'avait vu à Louisville ou même à, face à North Carolina en, en finale de l'ACC, bah, on sent qu'ils ont vraiment une grosse confiance en eux. Et euh, ça, va être, ça va être un match euh, évidemment très très, très, très serré. Un, sur ce match-là, j'ai un feeling pour Oklahoma, je ne saurais pas l'expliquer pourquoi. Depuis le début, je, je sens qu'Oklahoma va, va, va jouer la finale, de, la finale, de, la finale nationale cette année. Donc euh, un petit plus, mais plus euh, manière euh, irrationnelle pour, pour uh, Oklahoma qu'avec qu euh, qu des vraies explications. Je, je, sens, je sens les souvenirs dans, cette, dans ce match-là.
0: Alors tu l'as dit, euh, ces deux équipes qui se ressemblent euh, énormément et c'est peut-être qu ce qui complique un petit peu la tâche maintenant. Euh, J'ai la sensation qu'il y a peut-être plus de joueurs capables de, de provoquer des turnovers du côté de, de Clemson, défensivement en tout cas. Euh, c'est vrai qu'il y, y a des très bons joueurs et il y, y a déjà eu des, 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 des matchs qui ont tourné en faveur des, des Sooners sur des phases de jeu euh, vraiment décisives sur des, sur des fins de rencontre. Maintenant, euh, je me rends compte que bah, Oklahoma, dans une, dans une Big 12 qui était peut-être pas aussi relevée que ce qu'on pouvait, qu pouvait penser au départ, ils ont. peut-être hormis le match contre TCU qui s'est vraiment joué à peu de choses et euh, qui a fait douter les Sooners dans la, dans la, dans la deuxième partie de la rencontre, et je pas l'impression qu'ils aient vraiment dû euh, s'employer pour aller, pour aller gagner un match, et euh, Clemson, je parlais de quelques rencontres un petit peu coupées. Il euh, faut se rappeler du match contre Notre-Dame également qui s'est joué dans des, dans des circonstances un peu particulières mais où Clemson a, a là encore euh, provoqué des, des turnovers décisifs à, à certains moments clés. Des conversions à deux points, des, euh, euh, entre autres hein, avec notamment ce, ce stop à la toute dernière seconde mais il y, y en a eu un autre avant. Et je pense que psychologiquement, euh, voilà, il y, y, y a peut-être des joueurs, des seniors notamment du côté de Clemson qui se disent que bah, ça peut être vraiment la bonne année euh, avec un quarterback qui euh, honnêtement fait peut-être un peu moins de bruit que Baker Mayfield en tout cas dans, dans les médias mais qui est, euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment impressionnant à voir jouer. et je parlais tout à l'heure de, de la capacité à prendre des espaces par exemple pour des joueurs comme Derrick Henry ou d'autres euh, honnêtement dit Sean Watson dès qu'il est capable de, de trouver un, un trou de souris euh, il, peut, il peut facilement, euh, il peut facilement te, te, te mettre 80 yards dans la face donc c'est vrai que c'est un, un peu compliqué euh, voilà. je, je, je donnerai peut-être un petit ascendant à Clemson mais très clairement sur ce match là c'est des équipes qui se ressemblent énormément euh, surtout offensivement d'ailleurs euh, défensivement il y a peut-être quelques petites différences mais c'est pas, pas non plus euh, hyper flagrant c'est euh, voilà, deux, deux front seven à prendre au sérieux, euh, des backfields défensifs également avec euh, notamment des, euh, des cornerbacks comme, comme Zach Sanchez ou Mackenzie Alexander qui sont, euh, qui sont parfaitement capables de, de, de jouer le rôle de, de shot d'un corner. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ça va être très très accroché et bien malin, euh, il sera celui qui sera capable de, de donner euh, et le vainqueur et euh, ne serait-ce qu'un score pour, pour vraiment s'avancer sur, sur ce match-là. Euh, concernant les prospects à suivre dans cette rencontre
1: Bon, on en a parlé hein, le, le junior défensive, Chuck Lawson du côté de, de Clemson, c'est vraiment un, un joueur ultra dominant sur la sur la ligne défensive des, des Tigers. 54 plaquages cette année, euh, 22 pour perte, euh, 10 sacs, un fumble forcé. C'est un joueur vraiment qui est, qui donne euh, qui met énormément de pression et qui ouvre euh, qui ouvre parfois sur sur les côtés ben, la, la possibilité à des à des joueurs comme Ben Bullward d'aller venir chercher. Euh, Profondément dans, le, dans le backfield adverse de, le, le running back alors ça risque d'être un joueur à suivre dans ce match-là du côté de d'Oklahoma euh, moi j'aime beaucoup Sterling Shepard un joueur, un, un petit receveur qui, qui sera certainement un des joueurs les plus convoités au, au poste de slot receiver dans la, dans la NFL euh, 79 réceptions 1200, yards cette année et 11 TD, et puis tu en as parlé tout à l'heure on surveillera Zach Sanchez le senior cornerback et puis Eric Striker hein, qui est le le linebacker qui, qui aura, euh, tu en as parlé aussi, le, la lourde tâche d'aller euh, contrôler euh, Deshawn Watson. Ça risque d'être assez, euh, assez intéressant de voir ce, le duel entre ces deux joueurs-là. Eric Stryker, c'est un joueur qui frappe très très fort. Euh, un, un gros plaqueur et il ne serait, serait pas surprenant qu'il <rire> il y ait un gros plaquage des strikers sur Deshawn Watson dans ce match-là. Qui, qui pourrait, On ne le souhaite pas d'ailleurs, mais qui pourrait peut-être créer une blessure du côté de Watson ça euh, un pas sera... de voir
0: Striker en spy sur, euh, sur Watson euh, ouais. essayer de, essayer de, 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 de jouer la contain et de, de, vraiment, de vraiment limiter au maximum son impact ne serait-ce qu'au niveau du jeu au sol après au niveau Exactement. de la couverture, ce sera peut-être un petit peu plus dur mais en tout cas dans ce registre, là, là,
1: ça pourrait être effectivement décisif parce que du côté de, de Clemson on a Artavis Scott le receveur qui, qui, qui s'est blessé euh, en fin de saison et qui est encore euh, incertain pour le, pour le match euh, c'est vrai que si euh, si, euh, si, si la défense d'Oklahoma de, de parvient à, à contrer Dishon euh, Watson et qu'en plus, euh, ce dernier euh, n'a pas la présence de Artavis Scott pour s'en sortir dans le jeu aérien, ça peut, ça peut causer des, des problèmes du côté de, du côté de, de, de Clemson. Ouais.
0: Ouais, et puis pour finir avec les prospects, je parlais de McKenzie Alexander au poste de corner. Euh, voilà. J'aime beaucoup également Jaron Kers au poste de safety. Euh, voilà. Encore une fois, un safety assez, assez polyvalent, il y en a de plus en plus. Hein, de toute façon, des, 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 des prospects euh, assez polyvalents, presque trop polyvalents euh, sans doute pour certaines, certaines franchises, parce qu'ils sont pas forcément efficaces tout de suite, en tout cas dans la tâche qu'on leur, qu leur incombe, mais euh, voilà, en tout cas ça fait partie de ces joueurs qui sont capables de faire énormément de choses, et d'être euh, vraiment décisifs sur n'importe quelle phase de jeu, sur un match comme celui-là. C'est l'heure donc mon cher Morgan pour terminer cette émission, de se lancer euh, dans un petit jeu de pronostic. donc 11 rencontres à pronostiquer, puisqu'on se prononcera également sur la, sur la finale des playoffs qu'on qu prévoit, euh, on va donc le faire dans l'ordre dont, dont, dont on a parlé euh, tout à l'heure, l'ordre des matchs euh, qu'on a choisi. Donc, euh, premier match, Florida state Houston.
1: Florida State.
0: Florida State également pour moi. USC-Wisconsin. USC. USC. J'y vais avec USC également. Match numéro 3, Florida-Michigan. Michigan. Euh, Michigan. J'y vais avec Michigan également. Match 4, Stanford-Iowa. Stanford. Iowa. Stanford. Stanford aussi c'est bien le... c'est bien <rire> cette différence de point de vue <rire> match numéro 5 Baylor North Carolina euh,
1: North Carolina
0: North Carolina pour moi aussi match numéro 6 Ole Miss Oklahoma State Ole Miss ouais, je l'ai dit tout à l'heure euh, ça me paraît compliqué que les, les Rebels perdent ce, ce type de match Oregon TCU en match 7 Oregon Oregon également pour moi. Match 8, notre dame Ohio State. Ah, attention. Oh, le 6 <rire> <rire> je, je joue Ohio State également. Match 9, Alabama-Michigan State. Allez, je sais que tu as envie de dire Allez, les je, vais, je, vais dire, je vais dire Michigan State. Ah, J'en <rire> étais sûr. Je joue Alabama euh, personnellement. Et match numéro 10, Clemson contre Oklahoma. J'ai dit Oklahoma. Donc ce sera Clemson pour... Ce qui est bien c'est qu'il y a un consensus, sauf sur les matchs de playoffs, off ça va être intéressant. Donc du coup, finale de playoff, Michigan State contre Oklahoma. Les Sooners si je suis ta réflexion. Et sur le Alabama-Clemson, je mettrais quand même une pièce sur euh, sur Alabama au niveau de, de l'expérience. Donc voilà, on, on suivra ça en tout cas avec euh, attention. On se retrouve donc euh, a priori vers la mi-janvier, puisqu'il me semble que la finale nationale est prévue le 12 janvier prochain, si je ne me trompe pas au niveau de la date. Ou bon, en tout cas, euh, ce sera la, la deuxième semaine de janvier. Euh, donc, euh, donc voilà on se retrouve dans un tout petit peu moins d'un mois pour euh, décortiquer ces balls les plus importants, euh, je te remercie Morgane d'avoir été en, en ma compagnie Donc pour, pour revenir sur ces, sur ces nombreux matchs mine de rien à chaque fois on se rend compte que même sur des previews on arrive à en dire plus que sur les matchs en eux-mêmes donc, ça dit, il y avait un programme assez, assez copieux aujourd'hui. Donc, euh, rendez-vous en tout cas dans moins d'un mois. Profitez pleinement euh, des différents balls que vous verrez au cours de ces prochaines semaines. Il y en a une petite quarantaine, mine de rien. Et donc, euh, passez un, de très bonnes fêtes, une très bonne année en avance. Et puis, euh, et puis voilà, plein, plein de bons matchs de football à voir d'ici les prochains jours. Ciao Morgan, et salut à tous. Salut à tous.